0: Es ist Donnerstag, der 25. Januar 2018. Willkommen zur 79. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Hallo, Marco. Das wird die längste Folge des Jahres.
1: Ja, ich habe es ja angedroht.
0: Du hast es angedroht. Sechs Stunden Mikroökonomen, allerdings alles Themen von dir. Ich habe nur ein Thema, das heißt, wir machen das jetzt gleich. Dann werde ich Kaffee trinken gehen und wenn du dann in drei Stunden fertig bist, komme ich wieder zum Bier.
1: Ja, Okay. Machen wir so. Und wenn die Folge nicht so lang sein sollte, ne, liebe Hörer, dann hat der Marco das einfach alles fies weggeschnitten.
0: Weil der Ulrich so viel Scheiße
1: erzählt hat. Also sagt mir Bescheid auf Twitter, falls der Marco die Folge zensieren sollte.
0: Definitiv werde ich das zensieren. So wie ach nee, wir wollten ja mit was anderem anfangen. Lass da wollte ich gleich schon wieder hier diesen, diesen Übergang nutzen, um zur Weltbank zu kommen. Aber wir hatten ja gesagt, wir sprechen erstmal übers Öl. Und im Öl, da hat der Ulrich mir jetzt irgendwie so eine so eine ganz schockierte Nachricht geschrieben. Öl, Ausrufezeichen.
1: Ja, das so, weil ja, das was Thema ist so mit oft Öl? hatten. Was <lacht> genau. ist mit Öl? Und dann schreibt er, steigt. Genau, ich war erschüttert. Ich war nämlich tanken <lacht> und habe 80 Euro an der Tankstelle abgegeben und der Tank war immer noch nicht voll. Das hat mich äh, ja sehr erschüttert. Und da dachte ich, wir haben noch in dem Mikroökonom schon so oft über das Thema Öl gesprochen. Und in der Zeit ist eigentlich relativ wenig mit dem Ölpreis passiert, aber jetzt, ähm, scheint es dann doch spürbar nach oben zu gehen.
0: Ja, also der, äh, der WTI, der ist momentan bei 66,13 und das brennt äh, bei 71,02. Alles in Dollar mhm. natürlich. Und das ist natürlich gigantisch, ne? Innerhalb von einem Jahr im WTI 24,4 Prozent und im Brennt 28,1 Prozent extra heute für euch nachgeguckt und weil ich mhm. natürlich wusste, dass äh, der der Ulrich, der Ulrich ist und die Tankstellen natürlich nicht unbedingt immer am Ölpreis orientiert sind, sondern auch mal selber Geld verdienen wollen, habe ich das Ganze mal auf Euro umgestellt.
1: Mhm. Und Dann ist
0: der WTI bei 52,96 und hat auf ein Jahr gesehen ganze 7,8 Prozent plus.
1: Oh, so wenig nur. Und Schon.
0: der Brent ist bei 56,90 und hat ganze 10,9 Prozent plus.
1: Das ist ja weniger, als ich dachte.
0: Ja, das ist weniger, als du dachtest. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt es? Ja, wie es kommt so, dass der Euro recht stark ist und der Dollar recht schwach. Da kann man natürlich spekulieren, warum das so ist. Passenderweise ist aber gerade dieses Treffen in Davos und da hat der Herr Mnuken, also der, äh, der Finanzminister der, der USA, gesagt, ein schwacher Dollar ist eine gute Sache für uns. Daraufhin ist mhm. der Euro gleich mal auf 1,25 geklettert <lacht> ja. zum Dollar.
1: Ja, ist schon lustig. Ne, Vor einem Jahr hat äh, sich Donald Trump und äh, die amerikanische Regierung noch darüber aufgeregt, dass der Euro so manipuliert wäre und alle quasi ihre Währung äh, manipulieren Lasten der USA, und ja, seitdem, äh, jetzt weiß man nicht, wo Trump den fairen Kurs sieht, ne? also den nicht manipulierten, dazu wird er sicherlich auch nie was sagen können, aber jetzt <lacht> also könnte ich ja, jetzt könnte ich einfach ja. mal fies sagen, jetzt manipuliert der Trump einfach seine Währung.
0: Ja, also man muss fairerweise dazu sagen, ähm, also mal abgesehen davon, dass ich Donald Trump jetzt nicht unbedingt für jemanden halte, der den fairen Wert einer Währung bemessen kann, ähm, seriöse Quellen, sprich Analysten, Schrägstrich Banken, Schrägstrich Experten, haben den Euro auch vor Donald Trump immer schon so eher so bei 1,30 gesehen. Mhm. Und da sind wir jetzt auch noch ein Stück weg. Und da ich ja äh, demnächst Urlaub in den USA machen möchte, würde ich vorschlagen, <lacht> wir, wir erreichen diese 1,30 mal demnächst recht schnell. Okay. Ja, Aber jetzt mal unabhängig davon, also es ist tatsächlich so, bei 1,30 ist so das, was ich kenne, da sieht man den fairen Wert, wie auch immer man den fairen Wert einer Währung tatsächlich herleiten kann, das sind ja manchmal auch Glaubensmuster, die dahinter stehen und im Kern, ich habe da, hab da so einen lustigen Artikel letztens gelesen, da hat dann einer gesagt, ja, also der Markt, der nimmt jetzt vorweg, dass die USA ein, ich glaube, das war der Chef der Allianz oder äh, nicht der Allianz, sondern dieser von Pimpco, der Chef. Und mhm. der hat gesagt, ja, dass, äh, äh, da nimmt der Markt vorweg, dass äh, die USA eine, eine, äh, äh, Zinspolitik der leichten Erhöhungen fährt, das heißt so trippelweise nach oben mit den Zinsen und äh, man geht halt einfach davon aus, dass die ein Interesse daran haben, dass der Dollar schwach ist. Mhm. Ja, so, also, so im Groben.
1: Ja. Klassische Zinserklärung. Ja. Setzt sich ja, klassische ja auch Zinserklärung, ja.
0: jetzt alles so ein bisschen durch. Ja, normalerweise ist es ja eigentlich so, äh, steigende Zinsen sprechen dafür, dass die äh, dass die Währung stärker wird, aber vor allen Dingen gerade zum Euro, weil der Euro ja äh, mit seinen Niedrigzinsen, da sagen, dann gehen dann die Anleger einfach in den Dollar und sagen, oh, da kriegen wir mehr Zinsen. ja, Und dann kriegen sie meistens noch Wertzuwechsel. Aber äh, hier ist wohl mehr so die Annahme, dass die Regierung Trump auch, naja, sagen wir mal eine rex, recht laxe Haushaltspolitik fahren wird und das Geld nur so rausschmeißt und das wiegt dann halt schwerer als die Zinsen.
1: Mhm. Ich habe gerade mal beim Economist nachgeschaut nach diesem Big Mac-Index. Und danach wäre der faire Wechselkurs bei
0: 1,33.
1: Also dann kostet Kaufkraft quasi bereinigt oder Währungsbereinigt der Big Mac in Europa genauso viel wie in den USA.
0: Ganz so dolle ist es in Euro nicht mit dem Öl. Ich habe aber so die Vermutung, dass die Tankstellen dann natürlich versuchen werden, ihre Marge da zu erhöhen oder nicht die Tankstellen, sondern die Ölverkäufer ihre Marge da zu erhöhen und dann in Euro auch ordentlich die Steigerung immer ein bisschen höher mitmachen, als es notwendig wäre. Hm. Aber ich glaube, das ist auch normal, oder?
1: Vielleicht habe ich auch einen schlechten Zeitpunkt erwischt beim Tanken. Ich dachte nur, man könnte das Thema nochmal kurz wieder aufnehmen. Ja. weil Wir so oft darüber gesprochen haben und eigentlich in dem Zeitraum relativ wenig passiert ist in dem, ähm, im Ölpreis und äh, dann haben wir jetzt echt lange nicht mehr drüber gesprochen und äh, jetzt tatsächlich mal was, aber ja wie du schon sagst, mehr im Dollar als äh, eigentlich im Öl.
0: Ja, gleichzeitig habe ich heute irgendwo gelesen äh, auf Twitter, äh, ich habe dann das aber nicht weiter verfolgt, äh, dass die USA erstmals mehr als zehn Gallionen Öl pro Tag fördern jetzt, also da geht es jetzt auch wieder los.
1: Ah, ja, ja, da habe ich auch ähm, letzte Woche irgendwann so einen diesen Oil Rig Account, den wir hier auch schon mal hatten, gesehen. Mhm. Und der ist wieder ganz nah am Hoch. Also die haben wieder alles angeschaltet, was geht, was natürlich bei dem Ölpreis auch äh, zu erwarten war.
0: Ja, in Dollar macht das ja durchaus Sinn.
1: Mhm. <lacht> Euro, ja, und die haben Euro halt ihre Euro Kosten so. in Dollar, ne? Ja, ja, ja. als ja. Amerikaner hast du halt Aber wenn sie es exportieren wollen,
0: dann müssen sie halt äh, sich da mehr am Euro orientieren jetzt gerade. Ne? Mhm. Also, aber das ist ja
1: noch nicht viel. Ne? Sie exportieren jetzt zwar wieder, aber das ist jetzt in der Summe noch nicht viel. Die Amerikaner verbrauchen ja so viel Öl, dass die das auch noch relativ leicht schaffen, ihr selbstgefördertes Öl auch selber zu verbrennen.
0: Ja, ist natürlich auch so ein Hinweis darauf, dass es dann in den USA demnächst auch wieder eine höhere Inflation geben wird. Mhm. Und äh, Aber da kommen wir dann, glaube ich, auch gleich nochmal dazu. Das korrespondiert dann so ein bisschen mit diesen Strafzöllen. Mhm. Ja, aber vorher wollten wir jetzt noch äh, uns um, was wollten wir uns kümmern? Um diese komischen Währungen da mal wieder, ne? One Coin die, ist pleite. Ja, oh,
1: ja, Nachklapp. Ja, sie sind, glaube ich, noch nicht offiziell pleite, aber ah. äh, es sieht nicht gut aus, <lacht> sag ich mal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die selber noch irgendwas in der Hand hätten, weil, ähm, ja, One Coin hatten wir mal in der Folge 45, und da hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, weil ich habe es gar nicht mehr wirklich äh, verfolgt und ja, da gab es eine große Razzia, also das war ungefähr so seriös, wie wir es äh, eingeschätzt haben und äh, es wurde wirklich international ähm, verhaftet und festgenommen und äh, ja, unter äh, Unterlagen äh, sichergestellt äh, mit, äh, mit der bulgarischen Staatsanwaltschaft zusammen mit Europol bulgarische Sicherheitskräfte und alles unter der Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Wir werfen das in die Shownotes. So wahnsinnig viel gibt es dazu, nicht zu sagen, nur dass die Krypto-Queen, wie sie hier in dem Artikel heißt, was ich eine sehr schöne Bezeichnung fand, wohl auch verhaftet ist. Oder ja, sie war so gut wie verhaftet, aber sie durfte dann noch nach Bulgarien ausreisen. Und da hat man. Dann wohl erstmal gewartet äh, und sie beobachtet und geschaut, was sie noch in Bulgarien macht. Auf jeden Fall scheint ähm, das ganze Ding jetzt komplett zusammenzuklappen. Und wer da sein Geld reingesteckt hat, ähm, das war's. <lacht> also ich würde mich wundern, wenn da noch irgendwas zu holen ist. Ich werfe den Artikel, der ist aus dem Gerlach-Report. Das ist äh, so ein ganz altes, bekanntes ähm, Ding, was sich mit Finanzmarkt und vor allem mit dem Betrugsaspekt im Finanzmarkt schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Äh, den Artikel werfe ich da rein, wer sich dafür interessiert oder wer der Kapitalmarkt. <lacht> genau ja. genau ähm, ähm, und äh, ja den werfen wir in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen aber das darf ja eigentlich keiner unserer Hörer da auch nur ansatzweise ein Cent reingesteckt haben wenn er denn die Folge 45 gehört hat
0: <lacht> ähnlich gut sieht's bei Tava aus oder Tiva oder wie nennt sich das
1: ja das ist ja noch das ist ja noch 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 obskurer also da kann man noch keine Schlussrechnung, da kann man die Schlussabrechnung noch nicht machen. Bei OneCoin sieht jetzt sehr aus, als sehr danach aus, als müsste man da den Schlussstrich runterziehen. Die Summe ähm, über die Summe habe ich nichts gefunden. Also die Schadenssumme ist wohl noch komplett unklar bei OneCoin. Ähm, bei Tesla ist es einfacher, weil bei Tesla weiß man ganz genau, wie viel die emittieren, weil die das ist halt eine, eine klassische Kryptowährung auf der Blockchain oder ich glaube, es ist auf ähm, Ether Basis, bin mir gar nicht, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall kann man jeden Tag sehen wie viele die von den Dingern rausgegeben haben und da die eins zu eins an den Dollar gekoppelt sind, weiß man auch, wie groß das Volumen ist des möglichen Betrugs. Also das weiß immer noch keiner ganz genau, ob es Betrug ist, aber ich sag mal, alle Warnlampen, die angehen können, gehen bei dem Ding an. Ja, was ist ein, Tether? Ja, ein also, Tether? Also
0: wir müssen, wir müssen ja auch aufpassen, dass wir hier mal rechtlich äh, halbwegs äh, uns absichern. Also äh, ob es ein Betrug ist, wissen wir schlichtweg nicht, aber es sieht nicht gut aus in dem Sinne, dass hier extrem viel emittiert wird und angeblich soll ja hinter jedem äh, äh, hinter jedem Coin soll ja irgendwie jed, äh, eine ein Dollar stecken. ne?
1: Genau, das ist deren Versprechen. Also das so. Versprechen und wenn ist...
0: Wenn die dann auf einmal 750 Millionen Coins innerhalb von drei Wochen emittieren, dann müssen mhm. da auch irgendwo 750 Millionen Euro liegen. Äh, äh genau. Dollar liegen. Entschuldigung. Ja, also so. es gibt... Äh, es, und ja. Jetzt lass mich kurz... Äh, äh, und wenn ihr euch diesen, diesen Chart hier bei CoinMarket, äh, CoinMarketCap.com von Tether anguckt, Wie heißt das denn jetzt? Tiva, Tether? Tether. Tether. Tether anguckt, dann seht ihr Folgendes und das ist echt interessant. Ihr habt dort einen Chart, der eigentlich die ganze Zeit bei einem Dollar rumgurkt und zwar mhm. von April 15 bis ja, April 17. Dann gibt es dann irgendwo so am 20. April, äh, am 25. April so einen kleinen Einbruch, 22. 25. Äh, auf bis zu äh, ja, 91 äh, Cent zum zum Dollar da geht es irgendwie komischerweise hoch auf 1,03 und dann pendelt das immer so um den einen Dollar rum. Gleichzeitig habt ihr ab Januar 2016 eine, nee, warte mal, Quatsch, Entschuldigung. Gleichzeitig habt ihr ab Februar 17 ungefähr Februar 17 eine Market Cap, die langsam immer weiter nach oben geht. Und dann mhm. auf einmal, so ab ab November letzten Jahres, so richtig nach oben schießen. Warum? Mhm. Weil immer mehr Coins investiert emittiert äh, äh, werden, ohne dass sich der Kurs da wesentlich verändern würde. Das heißt, wenn ich dieses Zeug jetzt in meinem Depot oder in meinem Währungskorb halten würde, ich würde das jetzt raushauen, weil jetzt kriege ich den einen Dollar noch.
1: Ja, genau, ja.
0: Aber die Frage ist ja, also das wofür ist kann ja der, man das denn überhaupt verwenden, das Zeugs?
1: Genau, der, der Grund, also ich habe bei Reddit ein bisschen in den Foren gewühlt. Da gibt es ja natürlich auch ein paar Leute, die das ja. Ding wirklich haben. Ähm, auf Twitter hat mir auch jemand geantwortet, das muss ich nochmal raussuchen. Ich weiß den Namen gerade nicht ähm, aus dem Kopf. Und der Grund äh, für diese Währung ist äh, die Volatilität der Kryptowährung. Und die Versuchen, also Idee des Tethers und der 1 zu 1 Bindung an den Dollar, war den Kryptowährungsleuten eine Kryptowährung zur Verfügung zu stellen, die sich verhält wie eine echte Währung, aber keine echte, also kein Umtausch in eine echte Währung benötigt. Das heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, du hast 10.000 Dollar möchtest damit in Kryptowährung spekulieren, du willst aber nicht immer in die Dollar wieder zurücktauschen, warum auch immer, das ist mir nicht ganz klar geworden, vielleicht weil es Gebühren kostet, vielleicht weil es zu lange dauert, weil das dann in der Blockchain gespeichert werden muss, ich habe keine Ahnung, kannst du hingehen und deine ähm, Kryptowährung XY in Tether umtauschen. Und das Versprechen von Tether ist halt, wir sind eins zu eins an den Dollar gebunden, also nicht nur packt, weil das geht in die Diskussion von manchmal ein bisschen durcheinander, sondern auf der Website von Tether steht 100% backed. By traditional currency held in our reserves. Also die sagen wirklich, wir haben für jeden Tether, den wir rausgeben, haben wir ein Dollar auf dem Bankkonto liegen. Die sagen nicht nur, wir versprechen euch einen Wechselkurs, sondern die sagen, das ist eins zu eins auf dem Konto gedeckt. Ähm, ja, und das ist der äh, Sinn und Zweck dieser Währung, von Cryptocurrency in so ein quasi Pseudo-Dollar zu tauschen und wieder zurück, ohne dass man in eine echte Währung tauschen muss. Man löst also quasi ein Problem mit einer Kryptowährung, das man ohne Kryptowährung gar nicht hätte. Aber das scheint in der Kryptowährungswelt so üblich zu sein, Probleme zu lösen, die man ohne Kryptowährung nicht hat. So Und was da dran jetzt halt komisch ist, ist die emittierte Summe von Tethers ist richtig durch die Decke gegangen. Das ging sehr lange sehr langsam, aber wie du gerade schon beschrieben hast, ging das irgendwann im letzten Herbst ging das richtig los und das Tempo nimmt nicht ab. Im Gegenteil, es nimmt eher zu. Allein im Januar, ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen nicht mehr rausgesucht. Ende letzter Woche wurde, ist dieses Jahr, das war also heißt in weniger als den ersten drei Wochen, hat sich das Volumen der ausgegebenen Tethers schon um 50 Prozent erhöht. Das heißt, es ist richtig viel Geld nochmal dazugekommen. Und wir sind jetzt halt bei ja über zwei Milliarden Tethers. Ne, das ist also schon. Du hattest Coin Market Cap gerade auf. Ähm, was sagen die jetzt gerade? Die sagen gerade 1,6 Milliarden. Okay, Circulating Supply. Das weiß ich aber nicht, ob das aktuell ist. Das müsste eigentlich schon ticken. Das müsste eigentlich schon ticken mehr sein. Und es sind allein ähm, in diesem Jahr ungefähr 500 Millionen dazugekommen. Das heißt, wir sprechen hier schon über Summen, die relevant sind. Ähm, Warum ich das Thema jetzt noch mal auf die Liste gesetzt habe, weil ich hatte das letzte Woche schon drauf, ist, es gibt einen ähm, neuen Report, der versucht, diesen Tether und den Bitcoin zusammenzufügen. Und die Spekulation, also wir wissen es alles nicht, ist eine Untersuchung, Research Data und so weiter, das ist jemand mit einer These, der versucht hat, irgendwas nachzuweisen. Und der sagt, dass ähm, jede Emission von Tethers, Genutzt wird, um damit Bitcoins zu kaufen. Das heißt, jeder neue gedruckte Tether oder herausgegebene Tether wird in Bitcoin investiert und er sagt, er hätte einen, er könnte einen Zusammenhang zwischen ähm, der Emission von Tethers und der Kurssteigerung von Bitcoin nachweisen und geht dann eben auch hin und sagt, äh, ähm, ja, rechnet damit, dass wenn das Tether-Singen in sich zusammenklappen sollte, dass äh, 30 bis 80 Prozent Preisrückgang im Bitcoin droht. So, das ist jetzt alles, Ne, wie gesagt, das ist eine These. Er hat versucht, die Zahlen zusammenzufügen, ne? also mal zu gucken, wann kommen Tethers raus und was macht der Kurs ähm, kurz danach. Äh, ich verlinke das. Äh, die Website ist aber auch ganz einfach, wenn ihr keine Lust habt, den Shownotes zu gucken, tetherreport.com. Und äh, ja, das, ähm, das, das riecht alles sehr, 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 sehr komisch.
0: Also da ist natürlich die Frage, warum werden die Dinger jetzt so exzessiv äh, imitiert und der Bitcoin-Kurs kracht zusammen? Also wenn da irgendwas dran ist an dieser These, dann könnte es sein, dass dort jemand gerade versucht, richtig Geld zu machen. Und das dann über Bitcoin. Mhm. Quasi die Dinger imitieren, davon Bitcoin kaufen... Und äh, die Bitcoin gleich wieder fährt, zu verkaufen und dann haut er ab.
1: <lacht> also ja, das, wär der, der, der na, das, wär die das wäre die naheliegendste Variante. Möglichkeit. Das die
0: böse Variante, ja.
1: Also äh. das, was bei Tether halt so, so also sie, was, was halt schlimm ist bei Tether, also was ich halt schlimm finde, ist, sie sagen, sie wären fully transparent. Ne? Also wir sind voll transparent. Und wenn du auf die Webseite gehst, steht da eine Zahl. Ne? Also du kannst jederzeit sehen, äh, wie viele von den Dingern emittiert sind. So, und jetzt sehe ich auch gerade, da ist auch die bessere Information, also emittiert sind 2,25 Milliarden. Also dieser Coin Market Cap ähm, hat keine aktuellen Zahlen. Das ist irgendwie ver veraltet. Ähm, 2 Milliarden 248 Millionen Und das ist halt eine Zahl. Die veröffentlichen die permanent auf ihrer Webseite und da kannst du das immer sehen. Ähm, das interessiert mich aber nicht. Was mich interessiert ist. Wo ist das Konto, auf dem die Dollars liegen, die das eins zu eins decken sollen? Und äh, kann, könnt ihr mir mal einen Kontoauszug schicken? Also, oder könnt ihr mal ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen äh, oder einen Notar da dran setzen und sagen, äh, hier ist der Kontoauszug, der ist testiert und da liegt das Geld. Und das ist genau das, was ich nicht äh, sehe und nicht gefunden habe und was mir auch noch keiner zeigen konnte. Und ich gehe einfach mal davon aus, wovon soll man dann da ausgehen? Sie sagen, wir sind zertifiziert und sie veröffentlichen da eine Zahl, aber ähm, ich kann es nicht sehen. Also das ist sehr, sehr, sehr obskur, was da passiert.
0: Ja, und wir reden halt der jetzt schon um... Bitcoin ist sehr interessant. Also keine genau, Ahnung, ist ja, wie, man genau. das, wie man das einschätzen soll, aber am Ende ist es halt so man muss glauben, dass dort irgendwo 1,6 Milliarden bis 2 Milliarden Dollar auf einem Konto liegen, die diese Währung decken.
1: Mhm. Glauben muss man das, genau. Weißt du, das mehr ist als die Zahl an auf einer Website hat Sachen man nicht. Ja, du, hast,
0: du hast ja dann irgendwie eine ähm, Also die Frage ist ja, wer zeichnet denn diese, oder wer bekommt denn die neuen Tether?
1: Die, 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 du kannst an der Stelle sehr viele Fragen stellen, weil eigentlich würde ich ja davon ausgehen, dass Also die, die Frage, die man sich da stellen muss, ist, Wer hat dieser Firma 2,25 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, damit die darauf Tethers emittieren? Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also wenn es irgendwo auf dem Konto liegt, muss es denen ja irgendjemand gegeben haben. Und äh, ja, woher soll denn das Geld kommen? Also wer ist der Investor in diesem Ding, der da das Geld reinsteckt?
0: Ja, es ist ja noch nicht mal ein Investor, sondern es ist ja einfach nur ein Coinkäufer.
1: Oder ja, ja. mehrere
0: Coinkäufer. Genau. Was, was, was natürlich interessant wäre, wenn die alle gar nicht, äh, wenn das tatsächlich gar nicht verkauft worden wäre, also nehmen wir mal davon aus, es ist ein, es ist ein Betrug, und dann wäre es ja so gemacht, dass äh, sie sagen, wir haben das Geld auf dem Konto, aber sie haben das Geld ja nie auf dem Konto. Das heißt, sie haben einfach das Geld emittiert, in Bitcoin gesteckt und hauen dann irgendwann mit dem Bitcoin ab. Mhm. Da ist es natürlich das wäre die, wär also, die böse Variante, ja. Also mhm. äh, das heißt, das wäre immer aus, aus jetziger Sicht ein 2 Milliarden Betrug mhm. ungefähr. So. Äh, es kann natürlich auch sein, dass das alles äh, eine ganz ehrliche Geschichte ist, aber dann äh, sollte man der Transparenz wegen und äh, um das Ganze glaubwürdig zu machen, halt auch mal einen ein Wirtschaftsprüfertestat bringen. Und zwar nicht von irgendeinem Wald und Wiesen-Wirtschaftsprüfer aus Buxtehude. Ja, nichts gegen den, aber äh, so einfach mal von Ernst Young oder sowas. Einen mhm. der Großen.
1: Also es gibt natürlich einen normalen Weg, auf den das Geld da reinlaufen könnte. Ne? Du willst den in, in Kryptowährung machen und drum spekulieren, Ähm und gehst den Umweg über Tether, genau äh, aus der Begründung, die ich gerade schon mal genannt mhm. habe. Ne? Also du hast halt dein Geld dann da in der Kryptowährung liegen und äh, kannst damit dann schnell in äh, andere Kryptowährung umtauschen. Das ist äh, denkbar. Ich, man kann das halt nicht ausschließen. Es ist ja durchaus denkbar, dass jemand diesen Umweg über Tether geht. Ähm, ich verstehe es allerdings nicht, weil ich kann ja alles, äh, was an einer Kryptobörse machen will, kann ich ja auch über echte Währung machen. Und es macht eigentlich keinen Sinn, über irgendeine Zwischenwährung zu gehen. Allerdings scheinen mir in dem ganzen Kryptowährungsmarkt äh, so viele Leute mit so wenig Ahnung unterwegs zu sein, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass mit irgendwelchen komischen Argumenten die Leute trotzdem in diesen Tether gehen und da auch wirklich Geld reinfließt. Also dass es halt nicht ein, ein riesengroßer ähm, Betrug ist, sondern ja. dass die Leute wirklich sagen, ich nehme erstmal Geld, tausche es erst in Tether um und gehe von da aus dann in weitere Kryptowährungen. Aber trotzdem, dann, ich hätte gerne den Kontoausdruck. Also von vorher muss man einfach skeptisch sein und äh, das sind so, so ganz grundlegende Sachen bei, bei jeder normalen Finanzanlage, die ich bei der Bank habe, dass da Wirtschaftsprüfer drauf gucken und dass alles überprüft wird und ja. so weiter. Und Weil dadurch wird ähm,
0: glaubwürdig und vertrauenswürdig und äh, alles andere hinterlässt halt immer diese Spekulation und diese Möglichkeit, die unabhängig davon, was hier nun ist, also es kann tatsächlich ein ehrliches Geschäft sein, aber äh, Unabhängig davon haben wir halt auch schon zu viel erlebt, als dass äh, man davon ausgehen kann, dass etwas, was nicht bestätigt ist, dann auch tatsächlich vorhanden ist, weil das wäre ein übliches Vorgehen am Kapitalmarkt. Mhm. Ja, also es ja. heißt, hier wird äh, zwar Transparenz behauptet, aber äh, etwas nicht Testiertes vorgelegt. Das mhm, wirft ja. Fragen auf. So, jetzt wollen wir aber nicht so lange mit diesen ganzen Kryptowährungen uns hier beschäftigen. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Jede Woche muss man da über diesen ganzen Mist reden. Ja, ähm, ich, ich habe mich mal am Wochenende durch ein 70-Seiten-Dokument unserer geliebten Bundesregierung explizit der äh, des Bundesfamilienministeriums kurz gesagt ähm, durchgeackert. Und da ging es um das Entgelttransparenzgesetz. Mhm. Kennst du das?
1: Nein, du willst es mir jetzt aber erklären. Nein, das ist doch dieses ähm, Gender Pay Gap Ausgleichgesetz, oder?
0: Ja. Ich muss man so ist, Ja, das wäre die wäre eine Bezeichnung. Ja, und bevor mich jetzt hier jemand schlägt, das Ministerium heißt natürlich richtig gesprochen. Wir subsumieren das immer so Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Ich habe mich da mal durchgequält. Also äh, A, weil es ein Thema ist, was mich durchaus interessiert. Und B, weil das natürlich auf die deutsche Wirtschaft so einen gewissen Einfluss haben wird. Ich muss aber auch recht sagen, also äh, diese Dokumente, die die da schreiben, das ist ja sowas von stinklangweilig. Also sowas kann man auch, glaube ich, echt ein bisschen ja, unterhaltsamer aufbereiten. Ich weiß es nicht. Also äh, ich fand das sehr langweilig. Und ich habe jetzt schon einige dieser Sachen gelesen. Naja, jedenfalls das Ziel dieses Entgelttransparenzgesetzes ist äh, die Transparenzschaffung für Mitarbeiterinnen, ähm, äh, die damit äh, prüfen können, ob sie denn gleich bezahlt werden wie ihre Kollegen. Explizit. Mhm. In meisten Fällen halt Männer. Und äh, ich gehe aber mal davon aus, dass auch Männer da eine Abfrage machen können, weil sonst wäre es ja ungleich. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich könnte mhm. ja auch vermuten, dass der andere Mann da mehr verdient als ich. Ja, so, das Ganze, und damit fängt es an, fängt bei 200 Mitarbeitern an. Das heißt, erst wenn du ein Unternehmen hast, in dem mehr als 200 Mitarbeiter arbeiten, dann bist du unter diese, bist du bei dieser Regelung dabei. Mhm. Und da, ich nehme mal die Kritik vorweg, zwei Drittel der betroffenen Damen, sind damit raus. <lacht> also, das, es, es gab da mal so eine, so eine schöne, schöne Stadt, äh, Zahl beim Deutschlandfunk, also zwei Drittel der Betroffenen haben damit gar keinen Anspruch, weil sie in einem Unternehmen arbeiten, das viel zu klein ist dafür. Mhm. So, worauf hast du einen Anspruch? Du hast den Anspruch auf Rausgabe der Bezahlung vergleichbarer Berufe und zwar alle zwei Jahre, wobei am Anfang nur alle drei Jahre also einmal, in, also du kannst es jetzt anfordern und dann in drei Jahren wieder und ab dann alle zwei Jahre. Eine Ausnahme gibt es nämlich dann, wenn sich irgendwie was Fundamentales in deinem Angestelltenverhältnis ähm, bewegt. Also du irgendwie in eine neue Abteilung kommst oder eine neue Position einnimmst und so weiter. Und dann muss man dir innerhalb von drei Monaten, das ist die Antwortfrist, äh, quasi eine Rückmeldung geben. Ja, Da, da läuten gleich die Kirchenglocken. Mhm. So, und dann haben haben die sich natürlich einen Gedanken darüber gemacht, was kriegst du? Also ähm, kann ich jetzt hergehen und sagen, sehen Sie mal, der Ulrich da drüben, der wirkt mir so ein bisschen verdächtig, der kauft sich immer so teure Autos, mhm. der verdient doch bestimmt mehr als ich. Kannst natürlich nicht, weil äh, das Ziel wohl auch ist, äh, die ähm, ja so ein bisschen Datenschutz zu betreiben. Deswegen es müssen mehr als sechs Mitarbeiter sein in dieser Kategorie und von denen gibt es dann den Median. Mhm. Median heißt, da gibt es eine Liste aller Gehälter, der betreffende Mitarbeiter und genau äh, die Mitte wird genommen, also die beiden, die sich in der Mitte befinden, da wird dann äh, der Durchschnitt genommen. Das heißt, mhm. die Spitzen fallen alle raus und ich finde, die Vergleichbarkeit ist da, naja, nur so
1: bedingt gegeben. Mhm. Ja.
0: Naja, er äh, hat natürlich auch den zweiten Vorteil, ich will das nicht verschweigen, dass unabhängig von einer von dem Anspruch, alle sollen gleich bezahlt werden, es natürlich da auch eine gewisse Gehaltsflexibilität ermöglicht nach oben für, äh, man nennt es ja immer Leistungsträger. Hm. Dann haben die natürlich dran gedacht, und das finde ich ganz gut, dass bei dem Ganzen auch die Zusatzleistungen berücksichtigt werden. Das heißt, ich kriege einen Dienstwagen bezahlt, da muss der damit aufgelistet werden. Mhm. Ja, das waren dann so immer die Sachen, wo man so ad hoc gesagt hat, ja dann reden die sich doch damit raus, die haben ein normales Gehalt, aber kriegen einen Haufen Zulagen für irgendwelchen Mist. Ja, das ist jetzt nicht mhm. mehr möglich, also sondern das muss da halt wirklich alles mit reingeklatscht werden und ähm, dann äh, kannst du halt sagen, ja okay, der kriegt zwar so viel Geld wie ich, aber den Dienstwagen hätte ich auch gerne mhm. und der Dienstwagen macht ja durchaus was aus im Zweifelsfall. So, dann habe ich festgestellt, ist das größte Problem die Vergleichbarkeit der Berufe. <lacht> naja, klar. Ja, äh, also die haben ja in, in diesem schönen Dokument haben sie dann so den also normalerweise also sie haben jetzt hier dieses Beispiel genommen, äh, eine Pflegerin äh, ist der Meinung, dass ähm, ein Fahrer mit ihr vergleichbar ist. Weil der muss auch viel schleppen, äh, hat unregelmäßige äh, Berufszeiten auf Abruf und so weiter und das sei halt irgendwie vergleichbar. Du musst auch, wenn uh -huh. du so eine Anfrage stellst, immer begründen, warum du glaubst, dass das vergleichbar ist. Uh -huh. Und dann müsste die Gegenseite okay. dir auch sagen, wenn sie der Meinung ist, warum das nicht vergleichbar ist. Und dazu gibt es dann wieder hier so irgendwelche Anleitungsbögen. Ich, äh, ich, einfach, um das mal so zu skizzieren, die können dann sagen, ähm, naja, eine Altenpflegerin, hey, sorry, hier bohrt gerade einer bei Ulrich, Leuten die Kirchenglocken, also so ein bisschen zum wahnsinnig werden gerade, aber die Altenpflegerinnen äh, brauchen Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Empathie und Konfliktfähigkeit, soziale Kompetenz. Die Fahrerinnen brauchen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit im Straßenverkehr und Stressresistenz. Mhm. Altenpflegerinnen brauchen Verantwortung für die physische und psychische Gesundheit der Menschen oder tragen diese Verantwortung. Fahrerinnen tragen Verantwortung für den Zustand der Fahrzeuge. Mhm. Altenpflegerinnen Belastbarkeit und Stressresistenz, schnelle Reaktions- und Entscheidungszeiten. Fahrerinnen, schnelle Reaktionsfähigkeit. so Und dann kannst du halt dir so eine Listen erstellen und quasi gegenüberstellen, was der eine machen muss und der andere machen muss und was so die Verantwortung ist und die Nichtverantwortung und die Anforderungen und äh, dann am Ende musst du summa summarum sagen, naja, ist das vergleichbar oder nicht? Mhm. So, und in dem Beispiel hier, das die hier gemacht haben, sagen die dann äh, erst, die Pflegerinnen ist also sie gehen das halt wirklich alles durch, das ist ganz gut, wir werden euch das auch verlinken und in dem Beispiel sagen sie dann, ja, also da ist ja schon ein Unterschied ne, zwischen Fahrerinnen und Altenpflegerinnen. Mhm. Dann gibt es noch ein betriebliches Prüfverfahren zur Entgeltgerechtigkeit, das die Unternehmen durchführen müssen und dann in einem Bericht irgendwie wiedergeben müssen, allerdings erst, wenn das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiterinnen hat. Und da müssen sie es auch nur alle fünf Jahre erstmal 2018 machen. Mhm. Ja, das heißt, die machen jetzt einmal und in fünf Jahren gibt es dann den nächsten Bericht. Dazu hat das ähm, Bundesfamilienministerium dann auch so ein, so ein Online-Tool bereitgestellt. Da kannst du dich dann damit quasi äh, so diese ganzen Sachen dann auflisten und dann kriegst du so ein verwertbares Ergebnis raus. Mhm. Also das ist schon ganz gut. Jetzt zur Kritik von dem Ganzen erste Frage, die ich mir da gestellt habe, aha, mit Zeitarbeit kann ich das also umgehen? Ich habe das so gelesen und sofort gedacht, ah ja, Zeitarbeit fällt da nicht drunter. Ist nur bedingt richtig, weil es gibt wohl bei den Tarifverträgen in Unternehmen Tarifverträge, die nur für diese für die Mitarbeiter gelten und es gibt Tarifverträge, die Allgemeingültigkeit haben, dann für alle Mitarbeiter. Da würden dann auch wieder die Zeitarbeitsleute reinfallen. Höchstwahrscheinlich, immer mit so einem gewissen Vorbehalt, weil es wird nirgendwo explizit erwähnt. Das ist nur meine Deutung. Im, im Kern ist es aber so, dass man davon ausgehen muss, dass man über Zeitarbeit in, in, in vielen Betrieben wieder so eine Lücke finden wird, mit der die Mitarbeiter dann doch wieder weniger bezahlt werden können, wobei dann durch die Zwischenschalterei von anderen Unternehmen ja auch wieder mehr bezahlt wird und so weiter. So ist ein komplexes Thema. Die Strafen also du musst einen Haufen Zeugs tun, aber wenn du es nicht, wenn du es nicht tust, dann gibt es da irgendwie nicht so richtig Strafen, die dich erwischen. <lacht> also es ist quasi, du du kannst dich äh, als Mitarbeiterin in einem Betrieb, kannst du auf deine Rechte pochen, du kannst dich quasi unbeliebt machen, du kannst es auch alles einklagen und, und hast du nicht gesehen. dass wenn das Unternehmen es nicht macht, gibt es irgendwie gerade so keine unmittelbare Strafe, die man da herleiten könnte. Äh, wo man sagen würde, das Unternehmen, ja, also das ist doch ein starker Anreiz für das Unternehmen, da zu wirken. Mhm. Also okay, weiß nicht, du hast ja, ist nicht ja. so, ist finde ich nicht so geil. Ja.
1: ja, Du hast ja noch so einen Punkt mit dem Tarifvertrag, da hatte ich gerade auch schon eine Frage zu nochmal hier in unser Dokument reingeschrieben. Die Voraussetzung der Tarifbindung oder eines Tarifvertrags lässt viele Unternehmen aus der Pflicht, die eigentlich berichten müssen. Das heißt, wenn du einen Tarifvertrag hast, der alle Mitarbeiter erfasst, musst du das auch nicht machen oder wie? Muss ich ja das doch,
0: verstehen? dann ja, aber wenn du wenn du einen Tarifvertrag hast, der halt nur für die äh, explizit für diese Personengruppe gilt, äh, dann gilt das halt nicht für die Zeitarbeiter oder für mhm was weiß ich, wenn du wenn du für die Stahlarbeiter äh, so ein Ding hast äh, und das nur für die Stahlarbeiter gilt, dann gilt das halt nicht für die Putzleute.
1: Mhm. Also so. Mhm.
0: Ja, okay. Wobei die Putzleute ja dann vielleicht ohnehin in irgendwelchen Subunternehmen sind und gilt das dann auch für die Subunternehmen. Die haben dann vielleicht äh, künftig nur noch Subunternehmen, die alle 199 Mitarbeiter haben und so weiter und so fort. Das kennt man schon aus Frankreich, dieses Ding. Ja. Mhm. Also da sind meines Erachtens noch so ein paar Fragezeichen, wo ich ad hoc sagen würde, ah ja, das wird bestimmt wieder irgendjemand für irgendwas ausnutzen. Ja, ja. So, und ja. wie gesagt, zwei Drittel der Frauen haben davon gar nichts, weil sie in Unternehmen arbeiten, also von Arbeitnehmerinnen, die weniger als 200 Mitarbeiter haben. Das heißt, sie sind ohnehin raus.
1: Hm.
0: Und ich würde das Ganze aber dennoch nicht so völlig negativ sehen, weil mir ist schon aufgefallen, als ich dann so dieses Ding gelesen habe, ja, die haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht, wie sowas auszusehen hat. Und ich glaube, mehr war politisch gerade einfach nicht drin. Mhm. Aber wenn die Unternehmen, und sei es erstmal nur die Großen, dazu gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, wie man Menschen gleich behandelt dann ist das erstmal nichts verkehrtes und natürlich heulen die gerade alle auf und sagen, oh, wieder mehr Verwaltung und so weiter, aber da ist es dann halt wieder auf Unternehmen beschränkt, die ja ohnehin schon wieder etwas größer sind, also die Kleinen müssen das ja gar nicht tun und bei großen Unternehmen ist der Anspruch sicherlich auch ein anderer, weil ja dann auch andere Gelder dahinter stehen und das ist vielleicht so ein Ding, es kann natürlich auch anders laufen dass wenn jetzt die SPD wieder dran ist, dass sie dann vielleicht in den nächsten Jahren wieder schafft, da irgendwie nochmal eine kleine Verschärfung reinzubringen. Und dann in vier Jahren nochmal eine Verschärfung und so weiter. Da kann natürlich auch sein, dass irgendwann die CSU regiert und das Ding einfach kippt.
1: Ja, ja. bei Schwarz-Gelb kannst du fast ja. davon ausgehen, dass sie sagen, hat nichts genutzt, auch viel Bürokratie geschafft und äh, weg mit der Nummer.
0: Ja, ja, wenn sie wenn sie es mal so machen würden, ist, dass sie Bürokratie abschaffen. Aber da haben wir ja bei der letzten schwarz-gelben Regierung auch nicht so viel gesehen. Naja, mhm. also ich fand das philosophisch ganz interessant. Also wen, wen sowas interessiert, der kann da mal drüber gehen. Wie gesagt, das ist leider echt stinklangweilig. Aber äh, wen das nur so aus einer philosophischen Sicht interessiert, äh, der kann da sicherlich auch viel überspringen. Ähm, und in der Hinsicht ist das sicherlich mal ein Blick wert, was das in der Praxis alles bringen wird. Also da bin ich noch so am Zweifeln. Ja. Hm. Ich glaube, wenn ja, ein Unternehmen ja Menschen gleichstellen möchte, dann wird es das ohnehin tun. Dann braucht es dieses Gesetz nicht. Und wer sich dagegen wehren will, der wird jetzt halt wieder Möglichkeit suchen, möglichst wenig umzusetzen.
1: Hm. Ja, das, ich glaube, das Grundproblem ist, dass du jetzt an der Stelle ja, mit den Kategorien und den Jobs erstmal quasi diese Vergleichbarkeit in dem Beruf äh, oder in den Stellen ähm, herstellen sollst. Ne? Also du musst in der Firma hingehen und sagen, so, die und die Berufe fallen in die gleiche Kategorie und die müssen gleich bezahlt werden. Wenn du dir diesen äh, Gender Pay Gap anguckst, der ja irgendwo bei 20% liegt, ne? wenn man den brutto berechnet, wir haben das Thema ja hier auch schon ein-, zweimal, ähm, bleibt davon aber relativ wenig, über. Manche sagen sogar nur 6%.
0: Also äh, in wenn, dieser Studie, um das kurz zu sagen, wird ja. das explizit thematisiert und da wird gesagt, es sind 6%. Und es klingt sehr wenig, sagen sie, aber, und dann machen sie halt so ein Rechenbeispiel auf, das sind dann halt so und so viel Tausend Euro im Jahr.
1: Naja, oder in deinem Leben, ne? wenn es ja. auf 40 Jahre Leben hochrechnen, ja, ist es natürlich bei der trotzdem, Rente. Ja, ne? ja, okay, ja, ja, Rente, ja. genau, auch oh, ein guter Punkt. Dann ist ein bisschen das Problem. Also was das Ganze halt schwierig macht, ist allein an der Stelle, wo du dich entscheidest, ob du ein arithmetisches Mittel oder den Median nimmst und du bist in einer in, relativ kleinen Firma, ne? also irgendwas sagen wir mal zwischen den zwei und den 500 Leuten und du hast nur zehn Mitarbeiter in deiner Kategorie, dann kann ja allein schon die, die ähm, Methode, mit der du den Durchschnitt berechnest, ne? Also jetzt hier in der Studie steht ja Median drin, du könntest aber auch einfach ein arithmetisches Mittel nehmen kann ja schon zwei, drei Prozent ausmachen. Und da, das ist dann die Hälfte des äh, Gender-Pay-Gaps. Ja. Und äh, bei 6% ist ja jede, jede Kleinigkeit, ne? also ich habe gerade hier äh, in, ins Quip reingeschrieben, ähm, Stundenzahl, du, wenn du die Stundenzahl mein, du, du, ähm, nur minimal falsch erfasst, wie es ja bei vielen, ähm, ja gerade so Reinigungsgewerbe, ne? die kriegen ja alle nur Vorgaben, wie viel sie putzen müssen, und meistens ist das dann so viel, dass sie es eigentlich gar nicht schaffen können. So, hast du gerade Hochkonjunktur, sind die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen ja, Forscher und sagen dann, ja, hier, ich muss ich brauche aber immer jeden Tag eine halbe Stunde länger oder 20 Minuten länger, das muss ich bezahlt bekommen. Aber spätestens, wenn die Konjunktur nicht so brummt, werden eine ganze Menge Leute, die 20 Minuten einfach unbezahlt weiterarbeiten. Mhm. Und dann hast du bei der Erfassung der Arbeitszeit, die du ich nehme mal an, dass du das auf Stunden runterrechnest, die Entlohnung. Ne? Also es muss ja, ja stundenmäßig angeglichen werden. Dann hast du da auch wieder potenziell Unschärfe drin und Ungenauigkeit drin. Puh, und das dann so genau zu erfassen, dass du diese 6% ähm, bereinigten Gender Pay Gap äh, darüber abgleichen kannst, halte ich ja fast, also es wird verdammt schwierig.
0: Also ich halte den Median jetzt auch nicht für das beste Mittel, ja.
1: Hm. Äh, ja, bei der Stundenzahl sehe ich fast noch mehr, äh, fast noch mehr äh, Ungenauigkeit da drin. Ähm, und dann musst du diese 6% erfassen. Buh, das wird schwierig. Vielleicht muss man das auch, ähm, du hast ja gerade gesagt, man kann das politisch, man muss das auch politisch sehen. Ne? Das ist so quasi der erste Schritt. Mhm. Ja, und vielleicht geht es auch gar nicht jetzt darum, wirklich diese Entgeltgenauigkeit herzustellen, ne? also den Gender Pay Gap wegfallen ja. zu lassen, sondern vielleicht geht es einfach um die Kategorisierung. Ne, nee, also es vielleicht geht um ist die das,
0: gesellschaftliche Debatte, weil in dem Moment wo ja das du sowieso. Möglichkeit aber hast, redest du drüber? Ist, äh, sie sagen, also sie thematisieren das. Äh, sie sagen explizit, mhm. sie möchten vor allen Dingen erreichen, dass äh, die Leute, also dass dieses Tabuthema Gehalt, wie viel verdienst du, dass das äh, fällt. Ja, und äh, dass da eine gewisse Kommunikation herrscht und dass quasi dann der Markt dadurch besser funktionieren kann. Mhm. Ja, und es okay. ist natürlich schon so, wenn du als Frau feststellst, ey, der Median ist bei 1600 und ich krieg 1500, ich will die ich will die 100 Euro mehr haben.
1: Mhm.
0: ja Außer du bist halt in einem Job, in dem du leicht ersetzbar bist, dann sagst du das nicht.
1: Mhm. Naja, oder du hast halt gerade so eine Auslastung am Arbeitsmarkt, wie mal, wie die jetzt gerade hier in Deutschland ist. Das war das, was ich gerade mit der Konjunktur ja. meinte. Ja, ja, klar. Also ja, es, ist, ja, ähm,
0: es ist ein schönes Thema. Ich glaube, ich halte das auch für wichtig, dass das passiert. Es ist, wenn du wenn du das so aus einer aus einer rein ähm, objektiven Sichtweise dir so betrachtest, erreicht das dein Ziel? Nö, definitiv nicht. Es ist kann höchstens nur ein Schritt sein, aber ich würde dafür plädieren, es auch erstmal nur politisch zu sehen, dass das Ding überhaupt erstmal in Gang kommt.
1: Genau. Ja. ja, und allein die Kategorisierung der Jobs, die die Firmen ja machen müssen, die müssen ja diese Vergleichsgruppen herstellen können. Mhm. Allein das ist ja schon viel wert, weil bisher hatte ich bei dem Gender Pay Gap und der Diskussion darüber auch immer das Gefühl, dass es genau eine ähm, der Datenquellen ist, die man gerne hätte, die man aber einfach nicht hat. Ne? Also die Datenbasis fehlt, glaube ich, auch an vielen Stellen. Und wenn alle Firmen wissen oder, oder kategorisieren, also sind ja nicht alle Firmen, ne? alle Firmen über 200 äh, Mitarbeiter müssen jeden Job in so eine Kategorie einsortieren. Dann hast du ja ähm, auch eine viel bessere Basis, um das nachher beurteilen zu können, weil du viel mehr weißt, äh, wer steckt, äh, wie viele Jobs in welchen Kategorien gibt es und wie werden die bezahlt. Und allein das ist schon interessant, weil man hat dann nicht eine Datenbasis, die auch die Erfassung viel einfacher macht. Vielleicht nützt es gar nichts im ersten Schritt für den Ausgleich des Gender Pay Gaps, aber man hat erstmal mal die Daten gesammelt und kann dann auch viel genauer untersuchen, was man dagegen machen kann und wie man dagegen vorgeht.
0: Ja, so eine Sache vielleicht noch. Also die, die Anfragen werden im Regelfall über den Betriebsrat gestellt, der dann wiederum mit den mit dem Arbeitgeber in, in Kontakt tritt und äh, sich das alles geben lässt. Und äh, ja, wenn es kein Betriebrat, Betriebsrat gibt, ist der Arbeitgeber direkt der Ansprechpartner. Und es ist natürlich so, über den Betriebsrat, finde ich, ist es besser gelöst, als wenn man direkt mit, einem mit dem Arbeitgeber reden muss. Weil so kannst du es mhm. erstmal auch anonym gestalten. Ne? Also der Betriebsrat kann dann dafür sorgen, dass die, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer dann nie, nicht genannt wird. Kann das anonymisieren. Dafür braucht Ob man natürlich macht. auch
1: einen Betriebsrat. Ne? Was ja, ja,
0: natürlich. <lacht> Den das haben wir ja noch lange genau, nicht das in Das Demokratie ist nämlich die zweite Geschichte, wenn du keinen Betriebsrat hast und dich ohnehin gegen solche äh, kommunistischen Auswüchse wie ein Betriebsrat wärst und Gewerkschaften, äh, dann wirst du hier natürlich auch äh, sagen, das ist ja alles Quatsch. Ja. Mhm. ja, also wie gesagt, sehr ungenügend alles, aber sicherlich nicht verkehrt.
1: Mhm. Ja. Ja. Das sind ja dann auch, oder sowas muss sich auch entwickeln, also da kann man eigentlich im ersten Schritt auch den großen, es ist äh, glaube ich naiv da im ersten Schritt die äh, große Lösung zu erwarten, mit der man dann für die nächsten Jahrhunderte alles regeln kann. Ja das gut, das passiert ja eh halt bei sowas Aber nicht, Ich ne? kann
0: schon ja. verstehen, warum man bei einem Thema über das so lange geredet wird, warum man da schon unzufrieden sein kann, wenn es dann so ungenügend umgesetzt wird. Und wenn man jetzt hier so die das Bashing der SPD immer wieder erleben, dann sind das natürlich genau diese Sachen, wo du schon siehst, dass die SPD da irgendwas umsetzen will und die Union es aber auch immer wieder schafft, das so dermaßen zu zu zerschießen, was dann umgesetzt wird, dass es am Ende gar nichts bringt oder nur sehr wenig. Mhm. Ja, und sehr das, wenig, genau. das ist so ein Beispiel dafür, wo man sich mit sehr wenig mhm. zufrieden geben muss.
1: Mhm. Im Vergleich zur Mietpreisbremse finde ich es aber fast noch gelungen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Naja, kommen wir zu Donald Trump. Hm. Schönes Thema. Donald Trump ist ja ein großer Fan von Frauen, deswegen dachte ich mir, ist das ein schöner Übergang. Und äh, <lacht> Donald Trump ähm, ist ja jetzt auch der Meinung, er müsse Strafzölle auf Solaranlagen einführen. Oder auf Solaranlagen. Ja, nicht nur, mal, auch auf
1: Waschmaschinen.
0: Waschmaschinen auch. Oh ja, mein Gott, pleite.
1: Ja, ich habe den Namen Miele in dem Zusammenhang interessanterweise noch nicht gelesen. Äh, die fokussieren sich immer auf Haya und äh, LG und äh, die asiatischen Hersteller. Aber wahrscheinlich ist Miele ähm, als äh, deutsche Firma in den USA eh so unfassbar teuer, äh, dass der Zoll da die Leute auch nicht mehr juckt, die also sich es dann es Miele, Miele Maschine USA. kaufen.
0: Ja? Mhm. Premium Domestic
1: Appliances. Mhm. Also... Ja, das gibt's. Die, die gibt's, das weiß ja, ich. Ich weiß nämlich auch, dass Steve Jobs eine hatte. <lacht> Weil Steve Jobs hat mal irgendwann geäußert, dass er Miele für eine der herausragenden äh, deutschen äh, Technik-Ingenieurs, Maschinenhersteller hält. Weil das wird halt funktionieren, das wäre halt alles gut designt und das äh, Ich kann mich toll dem nur
0: anschließen. Also äh, zumindest was Staubsauger und Waschmaschinen betrifft, ähm, bin ich ein absoluter Fan von Miele. Und ähm, sie werben ja auch eher explizit damit, ich habe jetzt kurz mal reingeguckt, dass sie deutsche Ingenieurstechnik äh, in US-amerikanische Haushalte bringen. Mhm.
1: Ja. ja. Naja, Gut, also Solarzellen. Äh, aber es müsste die eigentlich auch betreffen. Ne? Also wenn man einen Zoll macht, äh, dann... Ja. M -m Außer sich produzieren von, von, in den USA, ne? Ja, das kann natürlich sein. Also weiß ich aber nicht. Habe ich auch nicht mehr rausgefunden. Naja, auf jeden Fall. Der interessantere Teil sind sowieso die Solarzellen. Und der 30%ige Zoll, der jetzt äh, ja ab demnächst, ab sofort, weiß ich gar nicht, ähm, auf Solarzellen gesetzt wird, die in die USA importiert werden. 30% ist natürlich schon eine Hausnummer. Also da reden wir halt nix, äh, nicht über eine kleine Summe, sondern schon einen deutlichen Aufschlag. Der sinkt zwar, äh, die, die Kurve habe ich jetzt nicht genau im Kopf, der soll dann irgendwie 5% glaube ich jedes Jahr gesenkt werden oder über die Jahre, alle zwei Jahre, weiß ich nicht genau, und dann bei 15 Prozent, glaube ich, bestehen bleiben. Offiziell ist es ähm, ein Anti-Dumping-Zoll, weil die Chinesen ähm, angeblich unter ihren Produktionskosten verkaufen. Die Argumentation haben wir ja aus Europa auch schon gehört und in Europa gibt es den Zoll, glaube ich, auch. Äh, bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich, ich meine, meine sie äh, haben
0: da auch was eingeführt. Ich habe es aber nicht mehr ganz so.
1: Genau. Geführt. Ich meine auch in der EU ist der auch gültig. Ich glaube, der war auch nicht vorläufig. Äh, und ja, ähm, das heißt, die Chinesen können jetzt in zwei große Märkte ihre Solarzellen nur mit äh, hohen Zöllen verkaufen. So, ja, was was heißt das? Also in den USA, die zwei der großen Firmen, die Lobbying dafür gemacht haben, das hat die Zeit heute rausgesucht, äh, die sind inzwischen schon pleite gegangen. Das heißt, die haben jetzt eigentlich gar nichts mehr davon. Eines war interessanterweise auch eine die US-Tochter von SolarWorld, also eigentlich mit einer deutschen Mutter. Ähm, die zweite Firma weiß ich nicht mehr genau, die ist aber auch pleite. Und äh, die dritte, die lobbyiert hat, war First Solar, die gibt es auch noch. Und dann gibt es diese Tesla-Solar-Tochter. Ich glaube, die heißt Solar City oder hieß solar City. Ich glaube, die ist inzwischen komplett in Tesla aufgegangen. Die stellen wohl auch Solarzellen in den USA her. Es sind aber nicht viele. Das heißt, eigentlich können die USA im Moment die Menge Solarzellen, die da auf installiert werden, eigentlich gar nicht aus eigener Produktion herstellen. Wegen der sinkenden Zölle? ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, dass jetzt jemand hingeht und im großen Stil in den USA eine Fabrik aufbaut, die sich dann möglicherweise nur am Anfang lohnen würde und am Ende ja ähm, mit 15 Prozent oder 10 Prozent Zoll, äh, Zoll, wie viel am Ende auch immer überbleiben soll, ähm, dann das noch schafft, äh, zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Weil die Chinesen sind natürlich wahrscheinlich einfach billiger, weil die viel, viel größere Fabriken haben und wahrscheinlich in einigen Bereichen auch inzwischen einfach mehr Know-how, weil die die ganzen großen Fabriken haben und das gar nicht so einfach ist, das an einer anderen Stelle nochmal ähm, ja, zu kopieren. Mhm. jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht geht es dem äh, Donald aber auch gar nicht darum, die amerikanische Solarzellenindustrie zu schützen. Und äh, der Kollateralschaden, den man beim Zoll ja immer hat, weil es gibt ja einen Schaden, der Schaden ist nämlich, die Preise hinter der Zollschranke steigen. Das ist halt immer das, was passiert, logischerweise. Das Darum geht es ja auch. Ne? Also selbst wenn ich eine Industrie vor Ort habe, will ich ja, dass das Preisniveau der Produkte, die diese Industrie herstellt, steigt, ne? damit sie wieder Geld verdienen kann. Weil offensichtlich sind sie ja gerade nicht wettbewerbsfähig, produzieren rote, äh, schreiben rote Zahlen. Also geht man hin und sagt, man führt einen Zoll ein und dann können die dahinter, hinter der Zollschranke ihre Preise um 20% erhöhen und verdienen wieder Geld. Der Kollateralschaden ist natürlich, alle, die dieses Produkt kaufen, müssen 20% mehr bezahlen. Ähm, Im Falle der Solarzelle ist es aber vielleicht genau, dieser Kollateralschaden, sogar der ursprüngliche Grund, äh, warum Trump diese Zollschranke einführt, weil wir wissen ja alle, ey, Donald Trump möchte die Kohle fördern und wenn die Solarzellen jetzt 20% teurer werden oder 30% teurer werden, also sagen wir einfach erstmal 30 Prozent, weil das ist der Zoll, wird natürlich jede andere Energiequelle wettbewerbsfähiger, weil die Solarzelle halt teurer wird und Solarenergie damit teurer wird. Und vielleicht geht es Donald Trump gar nicht um den Schutz einer US-Solarzellenindustrie, sondern vielleicht geht es einfach nur darum, die Solarenergie abzuwürgen. Mhm. Und dann wäre es also, der, der Nachteil, der andere Kollateralschein, der aber nie so einfach zu berechnen ist oder den man nie so richtig äh, vorhersagen kann, ist, ja, das ist jetzt wieder eine Berechnung eines Brancheninstituts und die sind immer umstritten, aber ähm, 37.500 Arbeitsplätze könnten wegfallen im Bereich Solarzelleninstallation. Und das ist natürlich schon <lacht> Ja, eine gehörige Anzahl von Arbeitsplätzen, die dann wegfallen, wenn niemand mehr ähm, Photovoltaikzellen auf die Dächer und äh, auf die Felder setzt, weil sich das nicht mehr rechnet, weil jetzt halt der Solarstrom dann, also die Solarzellen werden 30 Prozent teurer, aber da kommen ja dann noch Installationskosten und so weiter dazu. Das aber ähm, ne, 10, 15, vielleicht 20 Prozent. Des Zolls werden auf die ähm, Photovoltaikinstallationen runterfallen und äh, ja, die Dinger baut auch jemand und äh, installiert die und ja, das sind auch Arbeitsplätze und ob Donald Trump am Ende damit Arbeitsplätze schafft, ist äh, total äh, ja unklar. Hm was auf jeden Fall erreicht also, äh, ist. Es ist
0: zumindest so, so dass äh, es in den USA seitens der Solarzellenindustrie dieses Lobbying gab, dass das äh, kommen soll. Da hat unter anderem die deutsche SolarWorld mitgemacht, war die US-Tochter mhm. der SolarWorld. Also von daher scheinen die sich ja schon auch irgendwas dabei zu denken. Dass du natürlich eine Industrie künstlich hochpushst. ja, aber wenn das nicht der reale Preis ist, ähm, Wen willst du dann schlagen? Also ich habe jetzt kurz auch noch mal nachgeschlagen, in, in Europa ist es so, dass seit 2013 Mindestpreise für Solarzellen gibt und wenn die Chinesen die nicht einhalten, dann kriegen sie einen Strafzoll und das wurde Anfang 2017 dann auch per vom Europagericht in Luxemburg genehmigt, also da gab es dann auch wieder Klagen vom EUG und ähm, ja, das das ist, das ist soweit rechtens und die EU hat es dann Anfang 2017 nochmal um 18 Monate verlängert. Das heißt also, zwölf müssten da jetzt dann rum sein und in einem halben Jahr sprechen wir dann wieder darüber in Europa. Mhm. Also ich bin da so ein bisschen gespalten bei der Geschichte, weil auf der einen Seite, ja, ist es richtig, die Chinesen ähm, machen da ein Dumping, aber ähm, ja, wie willst du dagegen anders vorgehen als nun mal genau so? Durch das Dumping entstehen ja dann auch Arbeitsplätze, die es eigentlich nicht geben würde, wenn die ordentlich verkaufen würden.
1: Ja, also es ist, es ist halt sehr, sehr umstritten. Also man kann natürlich sagen, lass die Chinesen doch einfach das Zeug auf den Weltmarkt werfen. Wenn du lokal keine Fabriken hast, also in Deutschland gibt es ja de facto fast nichts mehr, dann kannst du auch sagen, äh, dann lass dir das Zeug doch unter Herstellungskosten verkaufen. Das interessiert uns doch nicht. Und selbst wenn du jetzt 10.000 oder 15.000 Arbeitsplätze in der Solarzellenindustrie hast, du hast aber gleichzeitig ähm, 50.000 Arbeitsplätze in der Solarzelleninstallationsbranche, die ja davon profitiert, wenn die Preise niedrig sind. Dann kannst du vielleicht auch sagen, äh, da verzichte ich auf die Produktion der Solarzellen. Und freue mich über die Arbeitsplätze, die die Solarzelleninstallation ähm, bringt. Und das ist ja genau so dieser, äh, genau dieser, ähm, ja, Zwiespalt, den man da jetzt in den USA beobachten kann, ne? dass da möglicherweise keine große ähm, neue Fabrik dazukommt und äh, große Arbeitsplätze schafft, aber die Arbeitsplätze in der Installation wegfallen.
0: Dafür werden jetzt wahrscheinlich wieder mehr Solarzellen, von denen die überhaupt noch äh, gebraucht werden, wieder in den USA gefertigt. Ja, also ich, ja ich äh, die Frage ist, wie viele
1: Fabriken die noch haben. Ne? Also ne, so ja, ich, Dann ich,
0: werden sie jetzt vielleicht ja wieder gebaut. Ja, ja aber
1: dafür fällt, das das war das, was ich gerade meinte, dafür fällt der, der äh, Zoll zu schnell wieder. Also ich habe es jetzt hier nochmal in dem Artikel auf, sind 30 Prozent, das gilt in 15 Tagen, also jetzt wirklich bald schon. Ähm, kurz nach Veröffentlichung der Sendung sitzt er wahrscheinlich nur noch 10 Tage. Und es sinkt dann jedes Jahr um 5% bis auf ein Niveau von 15% 2022. Also dann hat man einen Zoll von 15% ab dem Jahr 2022. Und ja, dann müssen die Amerikaner es halt schaffen in ihren Fabriken äh, maximal 15% teurer zu sein als die Chinesen. <lacht> Ähm, ja, mh. Ob, ob das wirklich jemand, äh, wirklich jemand äh, schafft. Naja, genau.
0: Zyniker würden jetzt sagen, würde der Donald seine Mauer nicht bauen, wäre das durchaus möglich.
1: <lacht> Mit genügend vielen billigen mexikanischen Arbeitern oder genau, was? Genau, ja, <lacht> die ah, da illegal okay.
0: eingereist sind. Also es ist jetzt nicht so, dass in den USA da irgendwelche äh, Holden-Arbeitsbedingungen herrschen würden. Das ist ja auch eine ziemliche Schweinerei, die da läuft teilweise. Ja. Also mhm. ja, ich bin ich werf da, noch mal den Artikel
1: hier rein von steht. Utility Dive. Das ist eine sehr gute Informationsquelle für so ähm, Verkehrswende, Energiewende Themen ja. und die schätzen 260.000 Solarjobs ähm, in Installation, also 260.000 für die Solarzelleninstallation und nur 38.000 in Manufacturing. Das heißt, das ist äh, halt massiv mehr was an Solarzellen verbaut wird, als die eigentliche Produktion der Solarzelle. Und na, ob die Rechnung dann mit mehr Arbeitsplätzen in den USA aufgeht, wenn die Solarzellen 15, 20 Prozent teurer werden, durchgerechnet, wird man äh, wird man sehen. Aber ja.
0: Ja, du um, kannst dir aber auch wirklich ab. alles Mögliche da rein denken. Es kann auch sein, dass sie es jetzt einfach machen, weil sie sagen, ja, wir müssen jetzt mal irgendwas gegen China tun. Wir haben das jetzt ja auch versprochen. Oh, da machen wir das bei der Solarindustrie, da tut es uns auch nicht so weh, wie es uns vielleicht wehtun würde, wenn wir es woanders tun würden. Mhm. Und genau. äh, ja, also du, du kannst da, du kannst da so viel reindeuten, dass es meines Erachtens fast gar keinen Sinn macht. Es kann auch sein, dass man äh, es einfach tut, damit man eine Verhandlungsmasse für irgendwelche anderen Verhandlungen hat, also da, da von dem wir noch gar nicht wissen, dass da überhaupt verhandelt wird. Mhm. Ja, es gibt naja, in den gut, das USA mein, das alles jedenfalls ein. momentan ja. auch, wenn du das mal so gesellschaftlich betrachtest, momentan vermehrt Artikel, dass das eigentliche Problem gar nicht die Russen sind, sondern dass die, das eigentliche Problem die Chinesen sind, dass die über den Jared Kushner ähm, irgendwie auch ihren Mann im Weißen Haus haben, ja dass da sehr gute Beziehungen herrschen, auch über die Ex-Frau von Rupert, Rupert Murdoch, die Wendy Brown Murdoch und ähm, ja, also irgendwie so gibt es da jetzt gerade sehr viele Sachen und da kommt es natürlich gelegen, wenn man dann jetzt was gegen die Chinesen tut. Ja? Also du kannst es auf sehr vielen Ebenen äh, betrachten und wirst nicht wirklich zum Ergebnis kommen. Mhm. Und den großen Handelskrieg sehe ich da gerade auch noch nicht aufkeimen wegen der Geschichte. Ne?
1: Mhm. Ja, dafür ist es wahrscheinlich, äh, dafür ist der Markt wahrscheinlich zu klein ähm. Es gibt auch noch eine Ausnahme, bis 2,5, ähm, wie viel waren es, Terawatt im Jahr, Gigawatt? Gigawatt. Äh, gibt es auch noch eine Ausnahme, also die ersten 2,5 Gigawatt Zellen sind äh, noch steuer, äh, zollfrei. Mhm. und erst danach setzt der Zoll dann da ein. Das heißt, du kannst am Anfang auch noch etwas äh, ja weiter installieren. Das Interessante daran ist halt, dass äh, wie jetzt diese Rechnung mit, wie wo fallen, wie viele Arbeitsplätze weg und wo entstehen, wie viele Arbeitsplätze möglicherweise, dass äh, diese Betrachtung vielleicht äh, auch einfach zu kurz greift und äh, das wirkliche Ziel einfach ist, die Solarenergie äh, zu, abzuwürgen. Ne? Also dass äh, man muss ja sein Energiewende und der ganzen Politik, die Trump äh, in dem Bereich machte, äh, da kann man das schon vermuten, dass ihm der Kollateralschaden, äh, jetzt werden weniger Solarzellen ähm, verbaut in den USA, halt äh, ja überhaupt nicht juckt, sondern dass das vielleicht sogar Ziel der, der Geschichte ist.
0: Hm. Ja. Aber zu
1: früh das zu beurteilen,
0: ne? Ja, würde ich jetzt auch noch nicht, also ich weiß nicht.
1: Ich hatte ja mal in der Folge vorher so angedeutet, dass ja, ähm, dass sie überlegen, Strafzölle auf, äh, Strafsteuern auf Windkraft zu setzen. Ähm, da habe ich jetzt auch noch mal nachgelesen, ganz genau, wie das passieren wollte. Das heißt, die wollten eine Subvention machen für alle Kraftwerke, die Energie speichern können. Ne, so hieß das offiziell. Also wer in der Lage ist, Energie zu ähm, bunkern, bekommt eine Subvention. Und rat mal, wer Energie bunkern kann in der Definition äh, der ähm, Administration, <lacht> Das sind die Kraftwerke, die eine riesengroße Halde Kohle daneben liegen haben oder einen riesengroßen Öltank daneben haben. Und da weißt du, ähm, woher die, ähm, wohin der Wind, äh, woher der Wind weht in der äh, Energiepolitik von Trump? Das heißt, es geht da ganz klar dahin, dass man Kohle und Öl mit welchen Mitteln auch immer äh, fördern will. Und dann ist sowas wie, ähm, die können mindestens zwei oder drei Monate, ich weiß nicht genau, wie der Zeitraum. Ähm, definiert war ähm, die Energie halt am Kraftwerk in der Nähe des Kraftwerks speichern so war die Definition, es war ganz klar diese ganze Idee, die ist nur deswegen gemacht worden, weil da kann man Öltang und, und Kohleberg daneben legen und die beiden Kraftwerke die beiden Kraftwerksarten profitieren dann davon, mhm. das ist dann am Ende gescheitert ähm, diese Gesetzesvorlage ich weiß nicht, ob es eine Gesetzesvorlage war oder irgendein, irgendeine Verwaltungsanordnung habe ich nicht mehr genau im Kopf, es ist am Ende sowieso gescheitert aber du siehst, äh, was, welche Pläne die da haben. Und deshalb würde ich das nicht ausschließen, äh, dass diese, äh, so, dieser Solarzellenzoll nur ähm, Mittel zum Zweck ist, weniger Solarenergie hm. in den USA zu verbauen.
0: Ja, man schlägt ja vielleicht ich auf, ich natürlich auch nicht. Ne? Man schlägt ja vielleicht auch viele Fliegen mit einer Klappe. Ja? Also mhm. kann schon sein, dass man dann sagt, oh, das passt uns ja ohnehin ganz gut rein. Aber gut, genau. zum, belassen wir es mal dabei, da könnt ihr euch ja jetzt selber so ein paar Gedanken machen. Was für ein Typ ist dieser Trump? Kann man ihm vertrauen? Ja, netter, netter Typ. Heute in Davos, da gibt es dann sicherlich auch irgendwann mal wieder was zu besprechen.
1: Naja, wo machen wir man denn weiter? Wir zum Klimawandel sagen, oder? Guck mal, wie viel Schnee hier ist. <lacht> Den Klimawandel gibt's gar nicht. Hier ist alles zugeschneit. Also
0: ja. ja, so ein Tweet hat er ja schon losgelassen. Äh, an anderer Stelle lassen wir das. Naja, was machen wir denn noch? Du hast jetzt hier diese blöde Oxfam-Studie. Ich weiß nicht, mir ist das so blöd.
1: Nee, ich will auch gar nicht viel dazu sagen. Ich wollte es eigentlich nur mal anschneiden. Ne? Also, die haben jetzt, die sind jetzt endlich nach vielen Berechnungen darauf gekommen, dass die Antwort auf alle Fragen 42 ist. Das heißt, es gibt äh, 42 äh, Milliardäre und Superreiche, die genauso viel Vermögen haben wie die Hälfte, äh, die arme Hälfte der Weltbevölkerung. Das Thema hatten wir aber zweimal, glaube ich, hier, ne? oder haben wir es nur einmal besprochen? Einmal hatten wir es Darauf will ich gar nicht, ähm, will das jetzt gar nicht so auseinanderdröseln. Interessant ist, äh, dass sich die Oxfam inzwischen ein bisschen mehr Mühe macht, als diese Pressemitteilung rauszugeben, die man dann auf viele Arten und Weisen fehlinterpretieren kann. Ähm, der Report, der dazu kommt, wird immer umfangreicher. Und äh, ich würde anbieten, für eine kleine Bierspende, <lacht> würde ich bei Interesse äh, mir das Ding mal durchlesen, weil das ist inzwischen relativ umfangreich. Und ich habe ein, zwei Kommentare dazu gelesen, die meinten, äh, das wäre durchaus lesenswert. Und äh, man sollte das jetzt nicht einfach mal äh, mit der Kritik von vor zwei Jahren immer wieder in die Rundablage direkt befördern, sondern man sollte dich, äh, diesen Report durchaus mal anschauen. Und deshalb okay. wollte ich es nur einfach kurz mal erwähnen. Ähm, wenn da jemand gesteigertes Interesse dran hatte, würde ich mir das dann nochmal anschauen, gucken, ob dann da was Interessantes drin ist.
0: Aber nur, wenn es ein gutes Bier ist. <lacht>
1: Nein, ich, so für, ich arbeite auch für schlechtes Bier
0: <lacht>
1: So, das war aber alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Ja,
0: ja, genau. Also ich glaube, diese Diskussionen, die werden ja auch in den Medien oder in anderen Podcasts, sofern es sie gibt, ausreichend geführt. Ich bin ja immer so der Meinung, wir müssen jetzt nicht unbedingt auch noch alles das durchkommen, was ohnehin breit diskutiert wird. Deswegen haben wir ja hier auch manchmal so ein paar abseitige Themen wie das Entgelt. Transparenzgesetz. Jetzt sind wir aber so mit den wichtigen Sachen durch. ne? Der Ulrich hat hier so schöne Sternchen überall hingemacht, was wichtig ist.
1: Die Weltbank haben hätten wir noch. Ach, die Weltbank haben wir noch. Wer aber auch du? da, du das, das ist ja sehr unübersichtlich.
0: Ja. ja. Lass uns die das, das da. nochmal noch liegen. Da kommt bestimmt jetzt noch ein bisschen Gossip raus.
1: Das würde ich auch fast vermuten. Das Thema hatte ich vor zwei Wochen schon und vor einer Woche und jetzt nochmal. Das entwickelt sich immer weiter. Und da ist jetzt im Moment die Faktenlage etwas unübersichtlich, nachdem der Chefökonom da zurückgetreten ist. Da fragt man sich jetzt, wer hat denn da jetzt was und wie waren da die Gründe? Ja. Aber dann verschieben wir das.
0: Ja. So, dann noch eine kleine News am Rande. Die ist jetzt auch schon wieder eine Woche alt. Wir sagen sie nur noch: Die Bundesbank will den in den chinesischen Juan investieren. Das ist ja irgendwie auch so ein ja, Schritt im Sinne der Diversifikation unserer Währungsreserven. Also da ist eigentlich ist es keine große News, sondern ja, es wird halt alles besser und sicherer.
1: <lacht> ja die. Ähm wir machen, wer machen, wir, gibt denn diese Bank für internationalen Zahlungsaufgreif, macht das mit diesen Sonderziehungsrechten. Ne? Die haben ja auch so eine interne Verrechnungseinheit, wo die dann Bitz. jetzt den. Ja, ich weiß ja genau. Ich meine, die wären das und die haben doch auch vor zwei Jahren oder so krop aus dem Kopf raus auch so ein bisschen Yuan beigemischt oder das angekündigt, das äh, zu machen.
0: Ja, weiß ich nicht, Hab ich nicht Die
1: hatten auch irgendwie nur Dollar, Yen, äh, Pfund und Euro. Also Dollar und Euro, die beiden großen Blöcke und äh, Japan und äh, das britische Fund, so ein kleines bisschen. Und die haben auch irgendwann gesagt, sie wollen den Yuan in diese künstliche Mischwährung, die sie da irgendwie intern benutzen, äh, mit aufnehmen. Und klar, die, das sind 1,x Milliarden inzwischen äh, große Volkswirtschaft und irgendwann wird die Währung international immer weiter an Bedeutung
0: gewinnen. Ja, zwangsweise.
1: Ja, naja, na ja, genau. Das hinkt ja eigentlich der, den Fakten hinterher. Also wenn ja. man sich die heutigen Währungskörbe und Währungsreserven anschaut, ist die chinesische Währung ja massiv unterrepräsentiert.
0: Ja, vor allen Dingen hat der Yuan äh, ja auch noch eine, eine Dollarkoppelung, ne?
1: Naja, ja. das ist ein bisschen sehr. Eigentlich, wenn man es jetzt ernst nimmt, äh, wenn man es jetzt streng sieht, steigt eigentlich der Dollaranteil dadurch.
0: <lacht> ja, ja, ist interessant, aber ich denke mal, irgendwann werden die das auch aufhören. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber äh, das ist so eine Sache, das wird noch lange, lange dauern. Das ist dann so der der letzte Schritt im, im Sinne der Emanzipation Chinas.
1: Vielleicht will man die auch ein bisschen dazu ähm, in die Richtung drücken. Ne? Also vielleicht äh, wollen äh, äh, über ja. die Sonderziehungsrechte und die Devisenreserven andere Länder, auch den Chinesen so ein bisschen verdeutlichen dass sie eigentlich auch mit einer frei schwankenden Währung ganz gut leben könnte, weil ja jetzt alle der Währung auch vertrauen und die auch alle schon in ihren Depots haben. Hm. Ja. Wer weiß.
0: Naja, okay. Äh, wollen wir dann die News beerdigen?
1: Jo, ja, jetzt haben wir alles, ne? Jo.
0: So. Naja, wir haben nicht alles. Hier gibt es noch viel mehr, aber das sind alles so kleine Sachen. Muss ja auch nicht über jeden kleinen Mist hier berichten. Wir können ja vielleicht noch Netflix machen, weil da hast du mir so eine, so eine Frage gestellt, die ich dir ja eigentlich letztes Mal schon beantwortet habe. <lacht> ähm, okay, weil wir haben ja schon mal über Netflix gesprochen. Ich weiß nicht. Ja,
1: genau. Deshalb genau. hatte ich das auch nur aufgenommen, nicht weil das, weil die Geschäftszahlen jetzt so unfassbar spannend waren, sondern weil es eigentlich eher so ein Nachklapp ist und manchmal ja. ist ja auch ganz nett, wenn man dann also, so Themen dran hat.
0: Netflix verstetigt sich, was wir letztes Mal bei den letzten Quartalszahlen schon beobachtet hatten. Ähm, die 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 Abozahlen steigen stark und der Gewinn äh, steigt bei stark <lacht> bei stark negativen äh, Cashflow und wie kommt es mhm. zustande ja äh, es ist so dass Netflix sagt wir sind jetzt in einem Markt in dem wir extrem viel Gegenwind bekommen von Amazon und Co und das Einzige, was uns davor retten wird, unterzugehen, ist Blockbuster. Und die müssen wir mhm. selber produzieren, weil nur wenn wir sie selber produzieren, können wir uns von der Konkurrenz absetzen. Damit haben sie nicht ganz Unrecht, weil zum Beispiel Disney jetzt gesagt hat, oh, wir haben so viele tolle Marken, ja, wir lassen jetzt mal überall die Verträge auslaufen und machen unsere eigene Streaming-Plattform. Mhm. Sondern hat Netflix demnächst keiner Disney-Filme dann mehr im Angebot, wenn das ausläuft. Also die alle nur noch bei Disney direkt zu bekommen. so Und dagegen wollen die sich absichern, indem sie halt äh, Eigenproduktionen machen, Serien äh, und und Filme und und Dokus haben sie, glaube ich, auch recht viele. Ich habe mir jetzt auch mal wieder Netflix-Abo geholt, so für ein, zwei Monate, ja, mhm. muss ich dazu sagen, wegen dieser Star-Trek-Serie. Naja, Und ähm, ich hätte
1: gerne den Dirk die das holistische wie heißt er? weiß gar nicht wie er auf Deutsch heißt, <lacht> von Douglas Adams. Das soll auch sehr toll sein. Eine BBC-Serie, die man aber auch hier in Deutschland nur über Netflix bekommen kann.
0: Ja, so jedenfalls äh, hauen sie da halt einen Haufen Geld rein und deswegen ist der Cashflow negativ. Sie investieren ja, und quasi und das Problem bei der Sache ist, ja? das Problem bei der Sache ist, wenn die Scheiße produzieren, dann ist da recht bald Ende Gelände. Wenn die Sachen mhm. gut sind und bei den Leuten gut ankommen, dann top. Mhm. Und ich will an der Stelle nochmal daran erinnern, sie reden schon lange nicht mehr davon, dass sie die Super-Algorithmen haben, die den Leuten genau das geben, was sie suchen. Das, das ist aus dem Wording völlig rausgefallen bei denen. Ah, interessant. Also am ja. Anfang war das so ein, so ein ähm, Verkaufspunkt, aber das wird jetzt nicht mehr so gepusht wie früher.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist dieser Algorithmus auch bei den Serien nicht so wichtig. Also sie haben ja eine Zeit lang äh, behauptet, sie wüssten, welche Serien sie produzieren naja. müssten. Ne? Das war ja diese Behauptung, die immer so ein bisschen naja. wackelig war das und wo du ja auch schon immer sehr äh, skeptisch warst. So ein paar
0: Flops, jetzt reden sie da nicht mehr drüber. Genau.
1: Äh, wo das, glaube ich, immer relativ gut funktioniert hat, war bei den Filmen, die die eingekauft haben. Da hat das, glaube ich, ganz gut hm. funktioniert, weil dann hatten die halt einen existierenden Film, der fertig war. Und ich glaube, dann ähm, haut der Algorithmus, weil du dann auch Bewertungen hast, dann funktioniert dieser Algorithmus, glaube ich, äh, ziemlich gut. Mhm. Das Problem ist aber, äh, wenn du e nur ein Drehbuch hast und du weißt nicht, wie es umgesetzt wird, dann hast du halt null Bewertungen von niemanden Und dann ist es extrem schwierig, dann zu sagen, äh, das wird ein Erfolg oder das wird kein Erfolg. Das mhm. ist ja wie ein Lied äh, nach der Anzahl von Beats per Minute und den benutzten äh, Instrumenten irgendwie beurteilen zu können, ob das dann ein Hit wird oder nicht. Weil das ist dann halt schon, ja, du musst dir ja nur die, die Kritiken zu Filmen angucken. Ne? Da sagt der eine, ich finde die Figuren überzeugend und realistisch und der andere sagt, das ist alles total künstlich. und das. Ja, ich nicht mehr, möchte an der, der Stelle der Folge nur mal daran, daran ne?
0: erinnern, wie der Ralf Stockmann der Meinung war, dass Rogue One ein schlechter Film war. Ja. So Leute gibt's. Ja, da kann ja, man einfach äh,
1: nicht, keine, nicht... Ja, kann ja. <lacht> nichts dazu sagen. <lacht> ja, aber das ist halt, also selbst Leute, Grüße äh, selbst an Leute, Ralf an der Stelle, <lacht> mit denen du dann oft ins, äh, selbst mit denen du dann manchmal zusammen ins Kino gehst, ne, dann weißt du, äh, eigentlich findet der so ähnliche Sachen gut wie ich und bei manchen Filmen sagt er danach, nachher ja, mein Gott, was war das für ein Mist? und du fandest es eigentlich ganz gut oder äh, andersrum, also da ist echt, äh, das ist echt sehr schwierig da zu sagen. Und das vor dem Film ne, auf Basis eines Drehbuchs sagen zu können, das geht quasi. Ja, wobei quasi sie nicht. schon
0: recht risikofreudig sind. Ja, Also sie nehmen auch äh, junge Regisseurinnen, äh, geben denen echt nicht wenig Geld und äh, bisher funktioniert es. Ne? Also ja. irgendwas ja, machen sie richtig, ne? aber mhm. es ist halt wirklich auch so hohe Risikostrategie, die sie da gerade fahren. Mhm. Ja. Aber ja. Lass um die uns Summe noch mal
1: zu sagen, vier ja. ne? Milliarden negativen free cash Das ist also schon eine Hausnummer. Das heißt, die brauchen nächstes Jahr 4 Milliarden Geld, das sie nicht aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaften. Das ist schon eine Hausnummer, die die da äh, ja über Kredite oder Kapitalerhöhung Kapitalerhöhungen nächstes Jahr finanzieren müssen. Ja, Aber vor
0: 2022 soll es auch nicht besser werden.
1: Ja. Aber die Zahlen waren halt gut. Die Abozahlen waren ja. gut. Die waren in, in den USA über Erwartungen, trotz der äh, Erhöhung, der Preise, trotz der Preiserhöhung. Die waren im Ausland noch mal besser. Die Börse hat sehr positiv aufgenommen. Der Laden ist jetzt über 100 Milliarden Dollar wert. zweitwertvollster Medienkonzern der Welt nach Disney. Ja, alle anderen sind schon kleiner. Sky, Murdoch und so weiter. Die haben da nichts mehr zu suchen in der äh, Größenordnung. Ja, und schon interessant. Schon eine der interessanteren Firmen.
0: Ja, mal. und sie, äh, um das noch rund zu machen, haben gesagt, dass sie 18 Billionen in Content investieren wollen. Ja, also äh, Milliarden, 18 Milliarden, also 18, ja, ja. 18 Milliarden äh, in, in, in Deutsch, ja. Genau. Also,
1: auch nicht schlecht, ne? Ja, ja. Dass die bewegen da schon richtig Geld, also das ist schon äh, irre. Wir ja, ja haben ja Branche, den Vorteil, dass du
0: richtig Geld rumbewegen kannst. Genau, und genau. Und ja, ja,
1: Hollywood gut. ist halt, ja. Ja, mit wenig Geld machst du da halt auch äh, fast nichts. und wenn du dann so weltweite, äh, ja, richtig, ähm, ja, Blockbuster haben willst, für die die Leute dann auch dein Dienst abonnieren. Weil mhm. du weißt, das ist ja immer die Schwelle, die die haben wollen. Und wenn du dir Sky in Deutschland anguckst, äh, wird das Sky-Abo nur gekauft, weil die die Bundesliga haben. Ne? Von den viereinhalb Millionen Abonnenten, die die haben, haben dreieinhalb Millionen ein Sky-Abo, weil die Bundesliga mhm. haben. Ja. Und sonst nichts, ne? Also sonst geht da keiner hin. Und das muss Netflix halt über äh, Serien hinkriegen. Und die brauchen diese Blockbuster, ne? Die brauchen dieses Game of Thrones und so. Das mhm. sind die Dinger, die die brauchen, um die Kunden in, auf die Plattform zu holen. Und sie sind halt extrem erfolgreich. ne Also so erfolgreich, dass Disney inzwischen Angst kriegt und seinen eigenen Streamingdienst aufmachen will.
0: Ich glaube, sie kriegen nicht Angst, sondern Disney ist an Hulu beteiligt. Und ähm, ich glaube, sie sehen, dass sie Geld verdienen können. Weil sie halt, muss man ja schon sagen, sie haben ja schon ein paar gute Marken. Allein, ja, allein, die, allein Star Wars ist halt etwas, womit du Leute auf deine Plattform kriegst. Und dann hast du noch nicht mal, ja, dann diese ganzen anderen Marken, die sie sich da zusammengekauft haben. Das ist halt, das haben die halt schon echt clever gemacht. Und das wird jetzt über alle möglichen Kanäle wird das Zeugs vertickt. Sei es als Lego-Figuren, sei es als, was weiß ich, Film, als Videospiel. Es ist überall. Nur noch mhm. Disney. Naja. Und diese ganze Comic-Scheiße, ja, Comic ja genau, wo, wo wie früher SPN die Nerds so. da die Comic-Hefte gehortet haben und man die ausgelacht hat. Ja, das ist halt Mainstream dieses Zeugs. Mhm. Kriegst du in jedem Kiel. Ich, war, ich war letztens, äh, als ich Star Wars gesehen habe, haben die davor irgendwie so Werbung gebracht. Ähm, und da, da war ein Comic-Verwertung äh, nach dem anderen. Das, das ist komplett irre. Also das, mhm. das ist irgendwie so das Ding unserer Zeit scheinbar. Ja, und Disney ist da halt überall dabei.
1: Naja, früher haben sie halt die Märchen ausgeschlachtet. Ja, die haben sie <lacht> ja immer Disney noch. und ja. da jetzt machen sie nur noch diese ganzen äh, Superheldenfilme und äh, Star Wars haben sie noch dazu gekauft und so. Das ist halt so ja, die Märchen machen das sie ja halt trotzdem schon. noch. Genau, das kann man ja immer noch weitermachen. Genau. Und ja, so expandieren sie in einem Bereich. In ISPN, der Sportsender zum Beispiel, ist ja auch Disney. Das, das sieht man oft. Naja, so also ich halte das oft. nicht nicht
0: für, für den kleinsten Konkurrenten von Netflix. Für Net, von Netflix. Wer mal bei naja. Amazon zum Beispiel sieht, dass es halt überhaupt nicht vorangeht. Also das das Produkt ist einfach broken bei Design, was, was so äh, Filme-Streaming betrifft. Jedes Mal, ja. wenn ich da reingehe, weil ich habe ja dieses, ich habe ja Amazon Prime. Allerdings, damit ich meine Pakete bekomme, nicht damit ich Filme und Musik höre, äh, Filme gucke und Musik höre. <lacht> Aber immer wenn ich dann mal sage, oh ja, ja gut, jetzt habe ich das halt mal, jetzt gucke ich da mal rein, da gehe ich dann auf irgendeinen Film drauf und dann heißt Zahl 5 Euro für den Film, Zahl 8 mhm. Euro für den Film, weil irgendwie schon gar nicht mehr erkennbar ist, was ist eigentlich was. <lacht> was ist? kostenlos, was, was kann ich kaufen und das ist alles, alles Wischi-Waschi. Ja, und dann hm. sage ich, okay, komm, leck mich am Arsch, dann gehe ich lieber zu Netflix, da zahle ich mein, äh, mein, meine Summe X, wie viel sind das, je nachdem, was du nimmst, äh, glaube ich bis zu 14 Euro mittlerweile oder 13 Euro, ich weiß es gar nicht. Ja, wenn äh, du vier
1: Streams da nimmst, Genau, ja. aber ich
0: habe keinen 4K-Fernseher momentan, das heißt, ich zahle irgendwie 12, 11, 12 Euro und äh, dann, dann Gehe ich da einfach rein, habe genug Dokus, habe ein paar gute Serien, ich gucke ja auch nicht so viel, habe ein paar gute Filme und das reicht mir dann auch. Und muss mich nicht damit beschäftigen, ob noch irgendwo was drin eingebaut ist, wo die dann wieder extra Geld verdienen wollen. Mhm. Ist für mich einfach das fairere Angebot.
1: Ja, ja, gut. Bei den Filmen tun die sich, glaube ich, beide nicht so wahnsinnig viel, aber bei den Serien, naja.
0: Ja, ja, bei den Serien und Dokus. Also Netflix hat tatsächlich ein paar gute
1: Dokus. Ja,
0: so wir reingucken.
1: Ja, ich sehe. Naja, äh, yeah.
0: wir wollen ja hier auch keine Werbung für Netflix machen. Ich habe das jetzt Nein. auch zum ersten Mal seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt mal im Monat. Mal sehen, ob ich auch zwei Monate nehme.
1: Ja, ja, man kann das ja immer auch monatlich kaufen, ne? Ja, also ja, über, Apple, jederzeit über deine. Ja. Genau, über diesen Apple, über diese Apple ID äh, kann man das ja auch auf dem Apple TV kaufen und da kann man das auch monatlich kaufen. Es zwar dann ein ticken teurer, aber nun ja. So. Dafür kann man es halt wieder kündigen. Ne? Ja. <lacht> Sofort. Einen Testmonat hat man ja sowieso. Einmal, ja. Ja, ja gut. Per E-Mail-Adresse wahrscheinlich einmal, ja. Ja, ich
0: habe jetzt, nachdem ich dann irgendwie anderthalb Jahre oder so nicht mehr reingeguckt habe, haben sie mir tatsächlich nochmal einen kostenlosen Testmonat gegeben. Mhm. Ja. Naja, okay. Also, dann haben wir Netflix jetzt auch noch erledigt. War ja auch ganz wichtig.
1: Ja, vor gefallen ist es jetzt der Pick, ne? Pass mal auf, nachdem du gerade gesagt hast, dass Amazon äh, so schlecht ist, ne? Mhm. <lacht> Habe ich jetzt direkt beschlossen, ich picke einen Film aus Amazon Prime und nicht den Podcast, weil ich hatte zwei Sachen. Also,
0: den Film müssen wir ja nicht nur Amazon Prime picken, weil. Nein, man kann ihn einfach auch, auch kaufen. So zu sehen, ne?
1: <lacht> <lacht> Als ja. DVD oder was, keine Ahnung, weiß ich gar nicht.
0: Ja, dann erzähl mal, also pass mal auf, wir sind ja jetzt fertig, oder?
1: Gesellschaftsteil.
0: Ja, gehen wir Ding jetzt in so. den Gesellschaftsteil ja. rüber, dann machen wir jetzt die Picks, dann machen wir das Bier, dann machen wir diesen einen Hörerkommentar, dann reden wir über den Peter und dann äh, machen wir Schluss.
1: Also das werden ja dann doch keine sechs Stunden, <lacht> habt ihr Glück gehabt.
0: Ja, warte mal, bis wir zum Peter kommen. Ne? Da hattet's aus.
1: Okay, also mein Pick äh, habe ich übers. Äh, wie heißt das Block jetzt eigentlich? Ich weiß gar nichts, äh, wie es aussieht. Ähm, wie es aussieht, heißt es, glaube ich, gerade, ne? gefunden. Ähm, ist ein Film, naja, jetzt nicht der der totale Monsterbrüller. aber äh, da wir ja hier in Wirtschaftspodcast sind, ein äh, Film über eine Goldminenentdeckung. entdeckung ähm, Ja, soll ich jetzt spoilern? Ähm, also, wenn ich spoiler's mal nicht, äh, es geht um die Goldmine brix die dem einen oder anderen vielleicht jetzt was sagte äh, und ja weiß, dass die in Indonesien unfassbar viel Geld äh, unfassbar viel Gold gefunden haben zum 12 Milliarden Konzern wurden und äh, ja dann passierten dann komische Sachen und dieser Film hat äh, dieser Film ähm, hat die Geschichte nacherzählt und ich fand ihn als jetzt halt ne, nichts tiefgehendes, aber halt auch nicht so total äh, oberflächliches Doofkino, sondern den konnte man konnte ich mir ganz gut anschauen und steckt halt auch eine wahre Geschichte dahinter. Er ist einfach mhm. Gold und äh, bei Amazon Prime ist er drin. Äh, da ich jetzt hier bei Amazon eingeloggt bin, zeigt er mir auch nichts anderes an. Ich habe keine Ahnung, wo es den sonst noch gibt. Ähm, ich werfe das aber noch mal in die in die Show Notes. Es gibt doch diesen Stroll. Äh, es gibt doch diese tollen Movie-Database. So. Wer streamt es, heißt das. So, da gucke ich jetzt mal eben rein. Aber jetzt kannst du mal deinen Pick machen und ich nee, sage dann äh, nachher, ob es was auch gibt.
0: Als du Gold gesagt hast, ist, ja. mir, ist mir eingefallen, das können wir ja hier in unserem Podcast auch noch erwähnen, der neue Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag soll Peter Böhringer werden.
1: Bekannt als Goldback, ja.
0: Ja, bekannt als äh, Goldback hat den Spitznamen äh, Goldjunge sich erarbeitet in der AfD-Fraktion und das ist äh, einer der Herren, die äh, dafür gearbeitet haben, dass ähm, die Goldreserven nach Hause geholt werden, die Deutschen.
1: Aha, der Deutschgold.
0: Ja, da gibt es doch so eine Initiative.
1: Und naja, das, das ist äh, ja abgeschlossen, ja, das, ne, zum großen Teil. Also nein, es ist ja nicht... Es,
0: mehr als 50 Prozent des Goldes ist...
1: Ja, ja, aber das war das Ziel. Das war das Ziel im ersten Schritt. Also das war das, was die Bundesbank Schritt. geplant hatte. Ja. Und äh, das ist umgesetzt. Also aber Peter gut, die AfD will natürlich alles will heim ins reich holen. Ja. ja, muss alles heim ins Peter das Böhringer
0: will mehr. Ja. Naja, jedenfalls äh, dieser äh, Mann, dieser nette junge Mann, der soll jetzt äh, Vorsitzender des Haushaltsausschusses werden. Wer jetzt fragt, was. na echt? Ja, ja, ja. Die nicht AfD ist oh, ja als größte Oppositionspartei, ja. äh, dürfte die AfD ja ein paar mehr Ausschüsse besetzen als, als zweitgrößte. Das war einer mhm. der Gründe, warum der Martin Schulz mal ursprünglich nicht in die Regierung gehen wollte. Mhm. Naja, jedenfalls äh, Haushaltsausschuss und wer sich jetzt fragt, wie wichtig ist das? Ähm, also, da gab es gestern im Deutschlandfunk der Tag eine ganz gute Erläuterung. Ich verlinke euch das. Ähm, Im Kern, naja, es heißt nicht viel. Äh, es ist aber auch so, dass alles, was in so einen Ausschuss reingeht, verändert aus so einem Ausschuss rauskommt. Mhm. Ja.
1: Okay, also ich habe es jetzt hier nachgeschaut. Wer streamt es, ist, ist es im Moment nur bei Amazon kostenlos im Prime drin. Also ne, kostenlos in Prime, wenn man Prime-Kunde ist. Und bei allen anderen muss man fürs Ausleihen 5 oder 6 Euro bezahlen.
0: Ich habe nicht wirklich einen Pick. Ich kann euch nur gerade sagen, was ich lese. So auch vielleicht ein bisschen als Vorbereitung auf die nächste Folge der Foreign Times. <lacht> Kleiner Teaser. Und zwar lese ich gerade von Hans-Henning Schasach Stille Machtergreifung Hofer, Strache und die Burschenschaften mhm. äh, Ziemlich reißerischer Titel. Inhaltlich geht es genau darum, wie die Burschenschaftler sich da jetzt so in der neuen Regierung breit gemacht haben und wer da wo so dahinter steht bei der FPÖ. Und das ist schon ganz interessant, weil die Burschenschaftler sind so eine Volksgruppe in Österreich, die 0,4 Prozent ausmacht am gesamten Volk und in der neuen Regierung und in der dazugehörigen Verwaltung dann wohl doch etwas überrepräsentiert sind. Momentan gibt es auch so einen kleinen Skandal, dass dann so ein Liederbuch mit etwas neonazistischen Texten drin ist und so weiter. Also da, da gibt es viel, viel zu lesen. Das ist schon bemerkenswert, wie, wie die Rechten in Österreich es geschafft haben, an und in die Regierung zu kommen.
1: Mhm. Ja. Also dazu kommt auch ein Podcast.
0: Nee, nee, nicht ganz. Über Österreich. Ja, also jetzt nicht ah, okay. explizit über dieses Thema. Ja, okay, alles. Aber ja. über Österreich im Allgemeinen und äh, wie es da gerade ausschaut. Hm. So, jetzt zum Bier.
1: Ja, ich hatte eins, aber du ich, musst ich anfangen, hatte, weil ich such es gerade noch ich hatte, eins. <lacht> Ich Was ist das? Ich habe getrunken ich hab's, und vergessen. Ich hab's vergessen, ja.
0: War wohl nicht das beste Bier. Ne?
1: Nein, das war okay. Das war okay. Ja. Ich hatte ja. schon mal eins davon. Ich suche nur gerade den Namen der Brauerei. Na
0: gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein Imperial Stout getrunken.
1: Mhm. Okay.
0: Was ist das denn?
1: Dann läuft wieder jemand über den Flur oder durchs Treppenhaus.
0: Ach so, so warte mal so. Also ich habe ein Imperial Stout getrunken von Samuel Smiths.
1: Mhm. Wo kommt das her? England? Du stellst dann immer so
0: Fragen. Also .co.uk ist die URL. Also ich ah, okay, vermute mal, es kommt aus England.
1: Ja, ja, das würde ich jetzt auch fast äh, ableiten.
0: Ja, wenn du mich jetzt fragst, äh, fragst, wie das Ganze geschmeckt hat, kann ich dazu nur sagen, oh. <lacht> also es hat im Internet sehr gute Bewertungen, wie ich mittlerweile weiß. Äh, so bei Rate Beer finden das irgendwie 99 Prozent geil. Mhm. Und ich finde es, ja, es ist ganz nett, aber ich habe halt auch schon wesentlich bessere Stouts getrunken.
1: Also, mhm. Wieso heißt das denn Imperial? Ist das irgendwie ja, das so wie, wie ein IPA besonders? Ja, die machen, geholfen, wohl, oder so? die machen
0: wohl viel mit IPAs, äh, diese, diese Samuel Smiths, aber äh, ich kann es dir jetzt nicht sagen, warum das jetzt Imperial mhm. heißt. Mhm. Ähm, also für mich, äh, es war ein Favorit der russischen äh, Nobelklasse. Ja, warum auch immer.
1: <lacht> ja. Hm.
0: <lacht> also das wurde ursprünglich gebraut, um ähm, auf den Schiffen bei schlechtem Wetter äh, dem Ganzen zu widerstehen. Und zwar auf den Schiffen, die nach Russland fuhren. Ah. Ja, also er hat schon diesen IPA-Touch, äh, aber ich, äh, ich weiß nicht. Also 7% hat das Ganze... Ähm, ist ein bisschen malzig, ihr wisst, ich mag das nicht, aber das hat auch so, so in sich eine sehr, einen sehr sehr langweiligen Geschmack. Es ist einfach so, ja, so, so, also man merkt, dass es ein Stout ist, es ist aber auch irgendwie so Lala. Ja, so Lala Land. Mhm. <lacht>
1: Okay. Also Lalalette so ist übrigens
0: ein guter Film. Ich habe den ganz gerne gesehen. Der ja, so ist
1: auch bei Amazon Prime drin. Nur weil das sagst, da ist, nichts Vernünftiges drin. Der wird mir immer angezeigt. Ich gucke Frauenfilme nur oder so. Ich habe keine Ahnung, warum mir der angezeigt wurde. Das Ist kein
0: Frauenfilm. Das ist Philosophie. Oh.
1: Okay, gut. Ja, ich habe nicht, äh, ich habe nicht, äh, nicht reingeschaut. Ich habe nur gesehen, dass der mir immer angezeigt wird. Der wird mir immer empfohlen. Aber wahrscheinlich gucken den so viele Leute, dass das. Äh, ja, es informiert. ist ja auch
0: irgendwie Oscar beim Oscar ganz ah, ja, gut. Ja, genau, Der den oder?
1: 48 Oscars ja. oder so gewonnen, ja.
0: Aber ihr seht, der Film ist interessanter als dieses scheiß Bier. Also pff, <lacht>
1: kauft das nicht. Ja, diese Imperials, die sind ja normalerweise immer so stark gehopft, ne? Und, und mit mehr Alkohol, weil sie äh, ja, äh, länger halten sollen. Das war ja wohl auch der Trick hinter dem Imperial, IPA da. Ja, aber wie gesagt, sieben so
0: Prozent, ja. das Ganze ist so ein bisschen Lala für mich. Also es ist jetzt nicht wirklich, wirklich nachhaltig irgendwie interessant gewesen. Mhm. Also ist eine, was ich da in Moskau mal getrunken hat, dieses eine Stout. Das war geil. Ja, aber sowas habe ich seitdem nie wieder getrunken.
1: Hast du einmal mal ein gutes Bier getrunken? Ja. In Moskau und dann? Nie wieder. Nie wieder. Ja. Ja. So, okay, ich habe mein Bier immer noch nicht gefunden, ne? aber ich packe das in die Shownotes, weil ich beschreiben kann ich es. Äh, okay. äh, die äh, Brauerei heißt irgendwie Phänomen oder Femmo, irgendwie sowas. Ähm, das ist ein Bier, was ich aus der Bretagne mitgebracht habe. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich von der Brauerei oder von der anderen schon mal was gepickt hatte. Ich hatte mal einmal ein helles hier vorgestellt, was echt, aber ich glaube, das war das Dremwell. Das ist eine andere Brauerei. Das war jetzt... Äh, naja, das war eigentlich somit das schlechteste Bier, was ich jemals hier vorgestellt habe. Mm. Das war auch dieses Bier, was äh, direkt während des Einschüttens schon keinen Schaum mehr hatte. Ähm, dieses Russ von, also ein Belgian Style Ale, es leuchtete halt so, so braun-rötlich, auch ein bisschen trüb. Äh, das war echt ganz lecker. Also das, ähm, Also wenn ihr mal da unten seid, hier in Deutschland, sich das zu holen Lohnt sich nicht. Ich habe mal irgendwann nach den Preisen für bretonisches Bier in Deutschland geguckt. Das ist, äh, ja, also würde ich nicht machen. Aber gut, es gibt noch manche Leute, die lassen sich hier US-Biere in den Craft Beer Shops oder Biere aus Island einschenken. Aber da finde ich, ist das preis leistungsverhältnis oder äh, ja unter aller Sau, äh, weil es einfach unfassbar teuer ist. Und diese bretonischen Biere, die waren halt auch teuer. Also Sie kosten ja in der Bretagne schon... Äh, 2,50 Euro, 50, 3 Euro für eine kleine Flasche und ja, dann musst du dann ein Sixpack bestellen, hier in Deutschland oft und dann kommt noch ein Porto oben drauf und dann kannst du das eigentlich total vergessen. Aber äh, wenn man da ist und das irgendwo bekommen kann, vor Ort äh, kann ich das empfehlen. Also das war bis jetzt von den Bieren, die ich da aus der Bretagne getrunken habe, äh, das Beste. Ich werfe den genauen Namen dann in die Show Notes, aber das äh, würde ich mal gerne vom Fass trinken, wenn ich nochmal dahin fahre. <lacht> Okay.
0: Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen.
1: Ja. Den werfe ich in die Show Notes. Ich finde es nicht. Also ich gebe hier, ich finde hier alle Brauereien, die ich äh, mitgenommen habe. Brit und Dremwell und so weiter. Nur dieses äh, eine da nicht. Und ich meine, das schrieb sich mit F. Mit, mit PH am Anfang. Und äh, da macht die Google-Suche, zeigt mir schon nichts an. Das heißt, ich muss es eigentlich falsch <lacht> im Kopf haben. Die Schreibweise. Ich finde es hm. nicht.
0: Naja, ich bin gespannt, ob du das noch rausfindest.
1: Naja, ich habe die Flasche noch Ola zu Hause, aber jetzt halt nicht hier auf dem Tisch. <lacht>
0: naja, mal sehen. Also ich werde ja, ich werde ja, wenn alles gut geht, das Ding schon morgen veröffentlichen. Also ja, viel Zeit hast du nicht mehr. Hast du was zu tun heute Abend?
1: Naja. Das geht aber wie gesagt einfach. Ich muss nur nach Hause gehen und da steht es dann noch oh, auf ach, der ja. Spüle.
0: Ja, Sehe sind schon wieder bei zwei Stunden hier, das ist ja ganz
1: schrecklich. Wir hatten sechs angekündigt. Ne, ja, du, du, du.
0: <lacht> naja, kommen wir mal zum Peter. Der Peter, der hat nämlich gesagt, wir sind ganz schön bassig. Und dann haben wir dann auf Twitter mal nachgefragt, sind wir bassig? Und dann kam ja doch schon so ein bisschen Feedback, dass wir dann doch etwas bassig sind. Ne? Und dann mhm. haben wir uns gedacht, dann drehen wir doch heute mal den Bass ein bisschen runter. Genau. Also so haptisch auf unseren ähm, äh, Mischpult-Dingern hier. Und äh, ja, gibt uns mal Feedback, ob wir immer noch bassig sind. Weil so genau. ein bisschen Bass ist schon geil, muss ich sagen. Ja, man klingt schon viel besser,
1: finde ich. Ja, ja, also so richtig wie Frank Elsner. Also oder ich wollte ja eigentlich mal so eine Stimme haben wie Elmar Gunsch. Weißt du? <lacht> Kennt jemand Basten? noch Elmar Gunsch? Ich meine, er hat äh, Tim Britlaff schon mal irgendwann von erzählt? Elmar Gunsch, der hat so eine beruhigende, sonore Stimme. Und er könnte auch den Atomangriff verkünden. Und alle würden nur ruhig vor dem Fernseher sitzen bleiben. ich <lacht> Fand so, so sehr dabei. Oder wo <lacht> genau, <lacht> sondern alles sind tief entspannt, sobald er anfängt zu sprechen. <lacht> ja, gut, jetzt haben wir keinen Bass mehr, jetzt sind wir voll hektisch. <lacht> ich weiß es nicht,
0: das ist halt die Frage. Ja. <lacht> Also wir haben ja dann unter anderem Feedback bekommen, dass es Leute gibt, die dann einfach immer den Bass runtergedreht haben. Das gibt es ja auch.
1: Ja. ja, aber das ist, äh, es das ist, ist auch halt nicht wirklich genau
0: möglich, es allen recht zu machen, weil jeder hat ein anderes Setup. Ja, die einen äh, haben da mit ihren Kopfhörern, ähm, die denken sich dann, wenn wir ist so, ja, klingt ja ganz gut, weißt du, so, so, ähm, so, so Mini-Kopfhörer da fürs Telefon dann mhm. gibt es wieder andere, die haben die Anlage laufen und hören uns in 5.1 und äh, dann hörst du dem, dem Bass ja vielleicht nochmal ganz anders. Also, äh, ist eine schwierige Kiste, aber wir haben es jetzt mal ähm, doch merklich runtergedreht, würde ich sagen.
1: Ja, ja. also du ein bisschen mehr als ich, aber mal schauen. Es dürfte eigentlich auch nicht so wirklich viel äh, ja, aber ich hab ja schon schlechter von,
0: sein. Ne? Ich habe ja schon per se mehr Bass in der Stimme als du.
1: Ja, genau. Ja. Deshalb musst du dich ja jetzt auch stärker ja, runterregeln. Ja. Ja, mache ich.
0: <lacht> mal sehen, wie lange. Irgendwann vergessen wir. Ach, Bass. irgendwas war doch da. <lacht> so, und dann äh, diese andere Geschichte da, diese Hörerfrage von Peter. Also, weil wir haben darauf nicht wirklich eine gute Antwort gefunden. Gibt es Podcast-Empfehlungen für Kleinunternehmer? Also mal hier die Frage an die Hörerschaft. Äh, mir würde da ja nur der Unterblock einfallen von diesem Whisky-Säufer da. Uh -huh. Also ich weiß nicht, Kleinunternehmer ist der auch nicht. Äh, da dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ganz schlimmer Typ, äh, zumindest im Unterblock. Ähm, wie heißt denn der? Warte mal, ich gucke das mal kurz auf YouTube. Unterblock. Horst Lüding. Ja, das hat so einen verschwörungstheoretischen Klatsch. Uch, jetzt rennt der gleich los. Und der, der hat irgendwie, der redet ganz gern da über seine Whiskys in, auf YouTube und äh, er hat dieses Unterblock, wo er sich dann so mit allen möglichen Dingen beschäftigt, wohl auch unter anderem mit seinem Test, Tesla oder dann hat er hier Wirtschaft 1 bis 4, gesamte Videoserie, also, ähm, also ich kann damit persönlich nichts anfangen, aber ich weiß, dass es... Äh, also er hat jetzt über 60.000 Abonnenten und ich kenne da auch so ein paar, die ihn hören. Ja, also ich möchte da in der Hinsicht vielleicht schmerzlos sein. Ich gebe das mal zu den Picks dazu. Ja.
1: Hm.
0: Auch wenn ich persönlich ja, ich auch nicht also davon überzeugt halt,
1: Ja, Mir fallen halt, ähm, ich glaube, die Frage kam über Facebook, bin ja. ich ganz sicher. Ja. Ähm, nur so Spezialblogs eine ne? zu Online Marketing und in dem Bereich, wo das dann so ein bisschen mehr online und IT lastig wird, da findest du dann natürlich auch Sachen, die jetzt für Kleinunternehmer ja am Rande so interessant sind aber die sind halt schon extrem spezialisiert mhm. und so ein Allround-Podcast ähm, der jetzt sagte ja so geht es mit den Steuern und so kann man Marketing machen und so kann man neue Kunden gewinnen und blabla bla, bla. Ja, der so alle Themen ja. und Fragen beantwortet die so ein Kleinunternehmer haben kann äh, weiß ich gar nichts also in den USA kenne ich auch so zwei so Softwareentwickler die über ihre nicht nur über die Software sondern auch eben über die geschäftliche Seite einen Podcast machen, aber das nützt dir als äh, deutscher Kleinunternehmer äh, de ja, facto ich. nichts, außer ja. du entwickelst halt gerade zufällig wie die beiden einen Webdienst oder iOS-Apps. Dann ist es interessant, aber ist halt auch sehr spezialisiert. Und so ein Ding, was so wie wir jetzt äh, so aus allen Bereichen, die einen kleinen Unternehmer interessieren könnten, ne, so wie wir das bei Wirtschaft machen, ähm, Themen zusammenträgt, wüsste ich auch nichts. Also wenn da irgendein Hörer was hat, das würden wir dann weitergeben. Ansonsten, Peter, mach doch mal ein. Ja, ist gar nicht so schwierig. Frisst halt nur Zeit ohne Ende. <lacht> ja, ja. Genau.
0: Also es ist ganz einfach, einen Podcast aufzunehmen. Man braucht es unglaublich viel Zeit dafür, sich reinzulesen, zu recherchieren und dann die netten Hörermails zu verarbeiten, die man dann äh, allmorgendlich so zugeschickt bekommt. Und damit kommen wir zum Sebastian, weil der hat uns heute Morgen eine empörte Mail geschickt, ja, 7.53 Uhr, und ähm, hat sich darüber beschwert, dass wir beim Thema Basiskonto äh, die Banken quasi als unfähig und schlicht unwillig bezeichnet hätten, Basiskonten für Wohnungslose oder Flüchtlinge zu eröffnen. Da ich mich erst, habe ich erst gedacht, hat er unseren Podcast gehört?
1: Ja, ich war auch, ich habe die Mail auch, ich konnte ja auch,
0: auch. Aber ja, ja, wenn ich wenn ich gleich weitermachen darf, es es mündete dann recht schnell in der Frage, welches Interesse sollte eine Bank haben, Konten einer Person anzubieten, wenn sie Merken sehen dass eben diese damit Terrorismus finanziert, Transfergelder erschleicht, Handel mit Betäubungsmitteln betreibt oder eben sonst irgendeine Straftat begeht. Also ich weiß nicht, worum es dem Sebastian da wirklich geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben da halt einfach eine unterschiedliche Weltsicht. Ja? Also ich unterstelle weder Flüchtlingen noch ähm, äh, Wohnungslosen, dass sie ähm, Transfergelder erschleichen per se oder mit Betäubungsmitteln handeln oder Terrorismus finanzieren. So, äh, um aber auf der sachlichen Ebene bei der ganzen Sache zu bleiben, ne, Sebastian wirft uns dann vor allen Dingen vor, dass wir ein paar Sachen einfach nicht gesagt hätten, nämlich dass ähm, die Banken konnten unter anderem dann nicht vergeben, also wenn nicht nachgewiesen kann, wer die Person ist, weil ähm, dann natürlich äh, das mit den Geldwäscheregeln nicht mehr im Einklang zu bringen ist. Und lieber Sebastian, das haben wir gesagt, das kommt in dem Podcast vor. Hm. Kann ich dazu nicht sagen. Wir haben den ganzen Podcast sogar, äh, oder nicht den Podcast an sich, sondern wir haben diesen Themenbereich auch deswegen reingenommen, weil wir in einer früheren Folge der Meinung äh, nicht abgeneigt waren. also Du, Ulrich, ne? ich will jetzt gar ja, ich will klar. du bist schuld ja, ja. gewesen. Äh, du hast halt mal gesagt, dass ähm, die Banken sich ja da sehr sträuben und dass das alles nicht so funktionieren würde. Und ähm, ja, es gab dann halt mal durch das BaFin-Journal die Möglichkeit, dass dort ein paar Zahlen auf den Tisch lagen, äh, dass da mal ein bisschen ausführlicher berichtet wurde, wie das jetzt alles läuft. Und wir haben das vor allen Dingen deswegen auch reingenommen, weil es ja scheinbar recht gut läuft. Ja, also die mhm. meisten Leute kriegen ja ein Basiskonto und die BAFIN hilft ihnen auch, also das ist etwas Positives. Aber das heißt natürlich nicht, und das war eine Anmerkung, die wir dann reingebracht haben, dass natürlich Obdachlose ähm, oder Flüchtlinge halt erstmal kein Konto haben. Und gerade bei Obdachlosen, ja, finde ich das schon kritikwürdig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass so ein Basiskonto äh, für fünf oder acht Euro im Monat rumgemacht wird. Äh, umgegeben werden soll. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Banken damit Geld verdienen sollen oder dass es Null auf Null für sie rausgeht, sondern die Banken haben halt einfach als lebenswichtige Institution in diesem Land eine Verpflichtung, auch für das gemeinschaftliche und gesellschaftliche Wohl zu wirken. Das heißt, Leuten ein Konto zur Verfügung zu stellen, die sie es halt nicht leisten können. Und weil darum geht ja im Endeffekt auch bei dem Basiskonto. Damit diese Leute weiterhin an der
1: Gesellschaft teilhaben können. Ja, man kann nicht den ganzen Bargeld, äh, den ganzen Zahlungsverkehr bargeldlos machen und ähm, ja, das das passierte ja unter der Federführung der Banken. Ne? Also die, wir hatten ja ein großes Interesse, das Geschäft an sich zu ziehen und nicht mehr äh, Arbeiter mit Lohntüten mit Bargeld drin über die Straße laufen zu lassen, sondern das alles über ihre Konten abzuwickeln. Und ja, mit dem Geschäft kommt auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung und wir reden jetzt halt nicht darüber, dass wir äh, 20 Millionen Leuten in Deutschland ein kostenloses Konto geben müssen, sondern wir reden ja über eine sehr kleine, sehr überschaubare Gruppe und ähm, ja, da können die Banken dann auch mal die Dienstleistung anbieten und ja, die Banken haben es halt rausgehandelt, äh, dass sie dafür durchaus spürbare Geldbeträge nehmen können und ich finde eigentlich, dass die Schichtmenschen, die davon profitiert, jetzt nicht wirklich diejenigen sind, die das bezahlen müssten. Okay, man kann natürlich sagen, dann sollen sie den hartz 4 satz um 8 Euro erhöhen oder die Hilfe für Flüchtlinge um 8 Euro erhöhen, damit die davon das Konto bezahlen können. Das ist dann eine politische Entscheidung, kann man aber auch anders sehen. Ich glaube, das war der Punkt, der eben so ein bisschen aufgestoßen ist, dass wir beide eigentlich eher der Meinung sein äh, waren. Äh, da sollen die Banken gefälligst kostenlos anbieten. Kann man natürlich auch anders sehen, aber ja, ist eine politische Frage, ne? Was, welche Dienstleistung? Ja, macht eben man das kostenlos ist keine und inhaltliche nicht, Frage. Ne? Äh, genau. Es ging ja dann auf, ich auch. Äh,
0: noch ein zweiter Punkt war, dass äh, viele Leute. Äh, also ich, ich lese es jetzt einfach mal vor. Die Anzahl derer, die schlichtweg nicht wissen, wie viele Konten sie haben, ist nicht unerheblich. So kommt es immer wieder vor, dass Basiskonten angefragt werden bei genau der Bank, wo die betreffende Person ein Konto unterhält. Damit muss die Bank kein zweites Konto zur Verfügung stellen. Genau das habe ich gesagt und erklärt und dann noch den Hinweis gegeben, dass viele Leute der Meinung sind, dass äh, ihr Konto nicht äh, ihnen zur Verfügung steht weil zum Beispiel der Bankautomat äh, weit weg ist oder die Bankfiliale, dann glauben die, die haben kein Konto mehr. Das ist eine, eine der Erkenntnisse gewesen. Und sowas kann man ja ausräumen und beheben. Aber äh, für mich leitet sich da dann daraus auch nichts weiter her. Ja, äh, Die Info war drin. So, äh, im Kern ist es aber halt so, also, äh, also wir haben eine politische Meinung, die haben wir zu dem Thema gesagt. Aber die Informationen, die wir angeblich nicht gesagt haben, die haben wir alle weitergegeben. Ob das jetzt äh, vielleicht dann immer so formuliert war, dass es sich immer hundertprozentig daraus ergab oder ob es manchmal auch indirekt formuliert war, das will ich äh, jetzt gar nicht äh, beurteilen. Die Informationen waren aber alle drin. Und äh, ich finde, wenn man politisch eine andere Meinung hat, kann man die ja haben und dann kann man die auch gerne bei uns in, in das Blog reinschreiben und dann kann, kann man da auch gerne drüber diskutieren. Andere politische Meinung führt nicht dazu, dass gegebene Informationen äh, dann nicht mehr gesagt werden, weil sie anders einkategorisiert worden sind.
1: Ich habe es ja auch in den Shownotes äh, Basiskonto und was habe ich da geschrieben? Äh, scheint zu funktionieren oder irgendwie sowas habe ich da drüber geschrieben. Ja, du hast den äh, in die, in beseitigt. <lacht> genau und eigentlich äh, genau äh, war das für mich so äh, aus deiner Erklärung äh, ja die Erkenntnis dass äh, das mal einer der gesetzlichen Regelungen war, die offensichtlich in der Praxis ganz gut funktionieren und dass die Gründe, die dann zu einer Ablehnung führen, auch ähm, in den meisten Fällen sehr gut begründet zu sein scheinen. Und, äh, ne, das ist auf, und die haben wir halt alle auch dargestellt, ne, was soll das bringen und warum wird das abgelehnt? Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut erklärt. Und ob, wie gesagt, ob man dann den Leuten, die davon profitieren, äh, acht Euro mehr Hilfe im Monat gibt, die dann davon das Konto bezahlen oder ob man die Banken dazu zwingt, das kostenlos zu machen, das ist eine klassische politische Entscheidung. Das ist genauso wie im öffentlichen Nahverkehr. ne Da kann man auch sagen, ne? kriegen die im Monat äh, Geld dafür, um davon dann ein Ticket zu kaufen oder fahren die umsonst? Das ist halt eine komplett politische Entscheidung. Jo. Ich habe das Bier übrigens gefunden jetzt doch. Oh ne? mein Gott, das wie heißt es? heißt Philomen. Ich habe immer nach FE oder PHE geguckt, Da schreibt sie aber mit PHI. Philomen Rus, also das Rote. Ah, das ein ist so auf, auf philosophisch so
0: gemacht, oder wie?
1: Ah, das weiß ich nicht. Ich habe nach Phänomen gesucht und das hatte ich dann wohl falsch im Kopf. Nicht Phänomen, sondern Philomen. Ja. Die Vokale passen ungefähr.
0: Ja. Also, dann haben wir das auch noch nachgereicht. Die Links gibt es dann wie immer in den Shownotes. Und ich würde sagen, dann machen wir auch mal Schluss für heute. Genau. Oder möchtest du noch irgendetwas anmerken? Nein.
1: Schickt uns Vierer aus äh, entlegenen Regionen der Welt. <lacht> Wo auch immer ihr uns hört.
0: Bei dir bei dir hat sich jetzt so diese fixe Idee ein, eingebrannt, mhm. dass du unbedingt Hörerinnen bier möchtest, ne?
1: Ja, die, das Schlimme ist ja, man spricht das immer an und dann versprechen das alle, aber dann kommt nichts.
0: Ja, so sind die Leute, ne?
1: Ja, genau. So. Weißt du, wir, sind, wir produzieren zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk jede Woche hier ne? und so weiter, aber. Ja. Das wolltest du jetzt nur nochmal erwähnen. <lacht> ich kann ja.
0: aber sagen, unabhängig jetzt davon, ähm, wir haben so zwei, drei Sachen noch vor, die jetzt unabhängig von unseren regulären Folgen laufen, da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein und wir wir aber bei der einen Sache noch ein Weilchen brauchen und bei der anderen Sache äh, ja, lasst euch mal überraschen wann das kommt bin mhm. ja. ich auch immer überlegen, ob wir das dann einzeln raushauen oder ob wir das in eine Folge mit reinbauen, müssen wir dann mal gucken
1: Ja. ja
0: wird alles besser hier Ach, übrigens, wir haben mittlerweile ein Headset gekauft, versandt, wird demnächst eingerichtet. Mhm. Ja, Mehr verraten wir jetzt nicht.
1: Der große Cliffhanger für so, die nächsten, nächsten
0: Wochen. Irgendwann kommt irgendwas. <lacht> Seid gespannt. <lacht> und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute wie immer. iTunes, äh, da könnt ihr uns unsere, die üblichen Ein-Sterne-Bewertungen geben, weil wir wieder eine politische Meinung haben, die euch nicht gefällt. Oder aber, ihr könnt auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonom.de und dort euren ganzen Frust mal so richtig rauslassen. Also statt mir irgendwelche Mails zu schicken früh morgens. Geh doch mal auf die Internet. Ja, das hat ich echt getroffen. Ja, ey, wieso schick, ich meine, ich habe in letzter Zeit nur Mails bekommen. Keiner ja, diskutiert da so irgendwie, wenig. alle schicken mir Mails oder auf Facebook oder auf Twitter. Was soll denn das?
1: Ja, das ist total, leider total zerflattert, diese ganze, diese ganzen Diskussionen.
0: Ja, wir müssen das alles abstellen. Weg mit Facebook, weg mit Twitter, weg mit, mit den Mails.
1: Die Barbara Bohr, die ja mal hier Gast war in der Mikrokredite-Sendung, in der Spezialfolge, die hat sich auch gefragt, wo wird denn heute im Internet über Wirtschaftsthemen noch diskutiert? Und ich musste passen. Also äh, der André Kühlenz hat dann äh, sein äh, Wirtschaftswunder... nee, wie heißt es denn? Ähm, das, was der Markttitel gemacht hat bei Finanz und Wirtschaft. Wie heißt denn das? Mein Gott, Never Mind the Markets ähm, die ja, Diskussion geworfen. Mit aber das ist... Das ist äh, ja, ja, Never Mind the Markets gibt es doch auch und dann gibt es den Makronomen, ne, aber so richtig ist in den Diskussionen oder hinter den Komment äh, hinter den Artikeln dann auch nichts los und das zerflattert sich so. Manchmal kommt man einen Kommentar über Twitter, das ist unsere Hauptplattform, da bekommen wir am meisten, dann bekommst du manchmal was über Facebook, dann kommen manche Sachen als Mail aber irgendwie so eine lebendige Diskussion im Forum hinkriegen ist, glaube ich, bei der Zerfledderung der Kommunikationswege fast nicht mehr möglich. Mhm.
0: Wobei das man ja schon sagen muss, dass der Makronom ja auch gar keine Kommentare hat. Oder habe ich die übersehen?
1: Das äh, kann Xan sein. Ich habe nochmal für
0: dich geguckt. Also, ah, doch, du ja hast das, das Abo. Du hast ah. das Abo. Aber ähm, da wird nie diskutiert, deswegen ist mir das
1: nie aufgefallen. Ja, ich werde, ich, dann ich, kommen, werde ja immer bei der Paywall abgeblockt. Ah,
0: kommentieren <lacht> via E-Mail. Das heißt, du musst ihm dann einen Kommentar reinreichen, dann liest der das und sagt, ja, taugt was oder ist Bullshit. Äh, kein Wunder, dass er keine Kommentare hat. Ja. Bei uns könnt ihr einfach reinschreiben, ihr könnt es sogar anonym machen. Äh, ich glaube, das Einzige, was wir moderieren, sind Beschimpfungen und rechtlich Relevantes. Ja, Aber wenn es sachlich bleibt alles kein ja, Problem ja, auch Werbung, auch und ist natürlich ja. auch ne?
1: Spam und so das vielleicht auch aus.
0: Ja, Solange es dann nicht so endet wie bei weiß gar nichts oder wie dieses Blog da heißt oder ja, irgendwie heißt es ja jetzt wieder anders, Und dann irgendwie die gleichen fünf Leute seit zehn Jahren immer 50 Kommentare zu jedem <lacht> einzelnen Text schreiben. Weil mhm. das, das ist ja so Ja,
1: aber immer die gleichen, das ja, finde ich so lustig. Das ist völlig ja, unabhängig vom Artikel. Sie schreiben <lacht> Nach die gleichen 20?
0: Kommentare, schreiben die gleichen Leute seit fünf Jahren. Und das in wirklich exzessiver Art und Weise. Mhm. Also das will ich auch nicht erreichen.
1: Nee, das wird, ich glaube, müssen wir uns darüber müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Das, das lösche ich dann, wenn das kommt.
1: Dann programmiere ich noch ein paar Bots, weißt du, die die nachstellen und dann von alleine die Kommentare mal schreiben. Das wird echt nicht auffallen. Vielleicht sind Ding, mit das 20 ja Bots. Ja, wenn du den so mit 20 Kommentaren äh, mal trainierst, dann schreibt er glaube ich die Kommentare von alleine, <lacht> weil die so ähnlich sind, was? Naja.
0: Ja, aber da, man, da sieht man halt auch, wie wie wenig flexibel so Menschen in ihrem Ding sind. Ne? Also wir wahrscheinlich ja, auch.
1: Ja. <lacht> ja, ja klar. <lacht> also wir
0: sehen ja. auch nur den gleichen Scheiß an neuen News hier. Jede Woche aufs Neue.
1: Ja. Netflix, 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 Apple, Apple. Das haben wir nur Steuer einmal im Quartal.
0: Ausmacht. Aber Tesla hast du ja. jede Woche drin. Na ja, für jede Zeit. Nein, das stimmt
1: ja gar nicht. Nur bei Produktionszahlen <lacht> und bei den Quartalszahlen.
0: <lacht> okay, also, äh, was war noch? Ach ja, spenden könnt ihr uns, weil wir wollen ja hier wachsen. Es, es gibt ja irgendwie den äh, dem Wunsch, dass wir mehr recherchieren sollen. Da kann ich nur sagen, Ja. Wenn wir mehr recherchieren wollen, dann brauchen wir mehr Geld. Ganz simpel, weil dann kann der Ulrich sich mehr Zeit nehmen, die Sachen zu schneiden und ich kann mehr lesen.
1: <lacht> Super, Idee. Der Ulrich. Jo, ich, werde kriegt, Tonte, ich werde der Podcast-Tontechniker.
0: Ein, äh, ein Salär dafür, dass er, dass er schneidet und ich habe endlich Zeit zum Lesen. <lacht> Oder vielleicht finden wir dann irgendwann mal irgendjemanden, der uns das Zeug schneidet. Das wäre ja auch mal ein hey. Traum.
1: Dafür sollte man jemanden Bot sch schreiben. Wurde beim Sendegate schon gefragt. Künstliche Intelligenz zur Erkennung von AMs.
0: Ja, ich glaube, da gibt es schon so Ansätze, aber die sind halt auch noch nicht so ganz ausgereift. Hm. Ich würde mich jedenfalls äh, sehr freuen, <lacht> wenn, wenn wir irgendwann mal. Ja, äh, oh, ich gucke gerade hier in unsere Spenden. Danke, Heiko. <lacht> 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 ähm. Äh, nee, also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir das irgendwann mal tatsächlich so hätten, dass wir irgendwann mal jemanden haben, der uns den Blödsinn einfach schneidet. Oder wir überlegen, wir machen es wie die Lage der Nation, die schneiden nämlich gar nicht.
1: Nein, das machen viele nicht.
0: Ja, ja aber es Ding. klingt, finde ich, auch echt nicht gut manchmal.
1: Nee, man merkt es schon, also ja, es ist äh, was anderes.
0: Wäre übrigens meine große Kritik an der Lage der Nation, wenn die schon Gäste haben, finde ich, dann soll man die Gäste auch gut aussehen lassen. Ja. Ja, also schneiden. Genau. Also wir werden weiter schneiden, auch wenn das, wenn das genauso viel Zeit kostet wie der Podcast, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, okay, also in dem Sinne, jetzt sind wir aber raus. Bis nächste Woche. Ja, kriegen wir nächste Woche hin? Ja, ja kriegen wir hin
1: vielleicht sogar eine Gast. Mal schauen.
0: Mal gucken. Also, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.